0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat protokołu Bernsteina, na temat diety bardzo niskowęglowodanowej jako ratunek w cukrzycy, W szczególności w cukrzycy typu pierwszego, natomiast ja mam również pytania dotyczące i cukrzycy i insulinooporności, a już zapowiadam mojego gościa i muszę Wam to, ja sobie tutaj przygotowałam notatkę na temat mojego dzisiejszego gościa, więc nim Łukasz do nas dołączy, to ja e, przedstawię go. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Wysoczański, rocznik 1984. Rocznik jest tutaj ważny, dlatego że zwykło się uważać, że cukrzyca typu, e, typu pierwszego dotyczy. Tylko dzieci. A tutaj e, chcę Wam pokazać, że mamy do czynienia z osobą dorosłą, który od 2019 roku choruje na cukrzycę typu pierwszego. Zawodowo jest związany z przemysłem wytwórczym, chemicznym i maszynowym. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim, jego hobby to antropologia, nauki żywieniowe, fizjologia człowieka, historia, Polski, fotografia, piłka nożna i podróże. Od dnia diagnozy jest na diecie węglowodanowej, następnie na protokole właśnie doktora Bernsteina na tyle na ile to było możliwe, gdyż przez półtora roku nikt nie chciał wypisać mu recepty na neutralną insulinę ludzką. Hemoglobina glikowana początkowo była 13,5%, spadła w 2021 do 4,8%, co jest rzadko spotykane u osób, które mają cukrzycę. No i ludzie często pytają, po co w ogóle starać się, żeby mieć tak niską hemoglobinę glikowaną. Ja to też często słyszę wśród swoich pacjentów, bo lekarz powiedział, że wystarczy przyjmować odpowiednią ilość jednostek insuliny. Natomiast badania pokazują, że hemoglobina gliko glikowana powyżej 5% prowadzi do powikłań, a Łukaszowi zależy na tym, żeby być zdrową osobą. No i po prawie trzech latach choroby Łukasz z całą świadomością mówi, że praktycznie nikomu oprócz samych cukrzyków, chociaż i czasami i im również, nie zależy na tym, żeby pacjent był zdrowy, żeby miał w normie cukry, bo to oznacza ograniczenie insuliny i leków do minimum i oznacza też zmniejszenie się powikłań cukrzycowych, a jak wiemy, to jest kolejny biznes, no i mając to na względzie oraz dramatyczny stan wiedzy, a raczej niewiedzy i tak zwany ciemnogród, nie tylko wśród pacjentów, nieważne czy ze starzem czy świeżych, ale przede wszystkim personelu medycznego i dietetyków w Polsce w lutym 2021 roku postanowił przetłumaczyć i wydać książkę doktora Bernsteina po polsku. Dzięki tej książce cukrzyk może osiągnąć cukry jak u zdrowej osoby i to jest właśnie ta książka. Protokół Bernsteina, ogromnie gruba książka, a ja już tutaj u Łukasza. No i oddam Łukaszowi głos. Zaczniemy od pytania dotyczącego historii związanej z chorobą. Cześć Łukasz, witam Cię, jak miło, że jesteś z nami.
1: Dzięki za zaproszenie. W ogóle poczułem się jak jakiś tutaj gość specjalny. Nie sądziłem, że aż taki taki wyrafinowany research będzie na mój temat przeprowadzony, ale dziękuję, tak to wszystko się zgadza jak
0: najbardziej. No wiesz, weszłam na twoją stronę, poczytałam o tobie, bo chciałam przybliżyć twoją sylwetkę, żeby ludzie wiedzieli, z kim mamy do czynienia, że ty masz tutaj ogromne doświadczenie jako praktyk i no z kim jak nie z tobą powinnam właśnie na ten temat porozmawiać, bo na, na pewno nie wyobrażam sobie, żeby porozmawiać tutaj z diabetologiem, bo jednak mhm. masz rację to, co stwierdziłeś, że ja no... Po po długiej pracy z pacjentami uważam, że pacjenci mają małe oparcie w diabetologach. Właśnie oni powinni przepisywać im odpowiednie recepty, a nie chcą współpracować, nawet jeżeli dietetyk zaleca dietę niskowęglowodanową.
1: Boją się tego, dlatego że jest to takie trochę nieortodoksyjne podejście do tematu. Wszyscy wiemy, jak to wygląda w przypadku Standardowej, standardowej metody leczenia cukrzycy typu pierwszego. A tutaj przychodzi ktoś, kto być może nawet wie więcej od samego lekarza o swoim, no, o swoim zdrowiu na pewno, ale o swojej chorobie również. Mm -hmm. I podejrzewam, że też jeżeli ktoś przez całe swoje życie zawodowe uważał się za eksperta w danej dziedzinie, a tutaj ktoś przychodzi i mówi mu rzeczy, o których on nigdy nie słyszał, no to nawet siłą rzeczy może z takiej podświadomej chęci dania przytyczka po prostu grać na niekorzyść pacjenta, że tak to mm -hmm. się wyrażę, mm -hmm. nie?
0: Czy mógłbyś opowiedzieć swoją historię, jak doszedłeś do tego, gdzie jesteś teraz? Bo ja to powiedziałam oczywiście totalnie w skrócie, ale żebyś mógł powiedzieć, wiesz, jak, jak ty to odkryłeś, jak wpadłeś na ten protokół, dlaczego zależało ci na tej niskiej hemoglobinie glikowanej, jak sobie radziłeś, kiedy nie miałeś tej odpowiedniej insuliny, no i jak sobie radzisz mając tą insulinę. Później płynnie przejdziemy do pytania oczywiście, co to jest ten protokół i jak, jak on w praktyce wygląda.
1: Znaczy moja historia jako cukrzyka typu pierwszego zaczęła się jakieś 3 lata temu. Ja, e, mieszkałem jeszcze wtedy w Anglii i dojeżdżałem do pracy rowerem, to jest jakieś 15-16 km, km rowerem w jedną stronę. I ja w pewnym momencie już nie byłem w stanie po prostu tego kontynuować. E, zapadłem na siłach fizycznych, dodatkowo pojawił się ten czynstomocz. No takie klasyczne objawy cukrzycy typu pierwszego, prawda? E, i jak to facet, chciałem po prostu przeczekać, tak? No to przeczekałem dwa tygodnie, ale już się po prostu nie dało, więc poszedłem do lekarza rodzinnego, zlecono mi podstawowe badania. I w Anglii to wygląda w ten sposób, że jak wszystko jest w porządku, to nikt nawet się nie odezwie. Natomiast ja, będąc w pracy od 8, do godziny 12 miałem cztery mi odebrane wiadomości z przychodni, więc już wiedziałem, że coś jest na rzeczy. No i Wróciłem, oni jakby stwierdzili, że mam cukrzycę, ale żeby w tej chwili jechać do szpitala, żeby wykonano jeszcze szereg dodatkowych badań, żeby wykluczyć coś innego. No więc udałem się do szpitala i, i tam jakby stwierdzono tą cukrzycę już, tak powiem, na piśmie, dostałem wypis ze szpitala i tak dalej. Nie dostałem tej kwasicy ketonowej. Po prostu dostałem ten zestaw jakby podręcznego. Podręczny zestaw cukrzyka typu insulina i ten cały osprzęt. Dostałem szereg kulotek i w zasadzie tyle wysłano mnie do domu. Bez żadnej wiedzy o tym, czym jest insulina, jak działa insulina, czym jest cukrzyca i tak dalej. Po prostu stwierdzono, że mam cukrzycę, zobaczyli jak, to, jak ja funkcjonuję, że, że mogę stać, mogę chodzić, więc wysłano mnie do domu. Nie? I powiedzieli, że wyślą list, Zapros zaproszą mnie wtedy na, na szkolenie, i na wizytę u, u, u diabetologa i, i, i po prostu mam czekać, a do tej pory mam przeczytać te ulotki i sobie radzić, że tak powiem, nie? Mhm. No więc ja sobie zacząłem radzić samem, prawda? Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, że rzeczywiście chyba mają rację, to zjadłem takie, takie ciasto francuskie, angielskie, że tak powiem. To jest cornish Pai, to jest po prostu kawałek mięska w takim ciesie i to jest zapiekane. No, i ta, ta, ta glukoza poszybowała chyba ze 120 na 250. No, to już wiedziałem, że po prostu jednak chyba mają rację, prawda? No, co jakby bez żadnej wiedzy, ja stwierdziłem, że no w takim razie zaczyna się odżywiać samymi, e, samymi e, roślinami, w sensie warzywami e, surowymi, e, i do tego e, mięsem. Po prostu tak stwierdziłem, że. Nie wiedząc jeszcze nic, co do chorobie, że po prostu to chyba trzeba jednak tak zrobić, a nie, a nie jeść jakiś tam makaron, reszty i tak dalej, no bo to wszystko są węglowodany, a jeśli ja tego nie, nie metabolizuję, no to chyba najlepsze to będzie rozwiązanie. No i potem jakby przyjechałem do domu, zacząłem patrzeć w internet, jak to, jak to wszystko ogarnąć i... i Pierwszym takim krokiem było poszukanie czegoś odnośnie diety. I to, że pisałem po angielsku dieta, cukrzyca i zaczęły wyskakiwać filmy na YouTube odnośnie diety niskowęglowodanowej. No i ja po prostu zacząłem to oglądać. Trochę tego poglądałem, w pewnym momencie trafiłem już na filmy o, o cukrzycy typu pierwszego i tam za każdym razem praktycznie pojawiał się wątek doktora Bernsteina. Ja wtedy wszedłem na jego kanał i po prostu zacząłem oglądać wszystko. Po kolei jak leci to wszystko po prostu zaczęło mieć jakby głębszy przy i potem już zamówiłem książkę, przeczytałem książkę, ale tak wyglądał mam miejsce początek, że, że nie miałem żadnego szkolenia, zostałem po prostu tak puszczony na, na, na zasadzie radź sobie chłopie sam i te dwa tygodnie później, kiedy ja już byłam na pierwszej konsultacji w szpitalu, no ja już po prostu wiedziałem, co ja mam robić, nie? Natomiast ten cały proces, żeby potem dostać tą neutralną insulinę ludzką, no to tak jak mówię, dopiero kiedy przyniosłem się z Anglii do, do Szwajcarii tą insulinę, tą, tą, tą receptę na insulinę neutralną ludzką, dostałem także do, do tamtego momentu po prostu radziłem sobie tak upatologicznie, rozbijając dawki insuliny analogowej i dając sobie je w odpowiednich odstępach, czy to z posiłkiem, czy już po posiłku, Taka imitacja pompy bez pompy, że tak powiem. Te przedłużone mm -hmm. bolusy, jak ludzie to wykonują przy pomocy pompy, to ja to robiłem przy pomocy penów. Nie? No bo po prostu sam do tego tak w ten sposób doszedłem na zasadzie tego, jak, jak wyglądały moje cukry, jak ja się czułem i tak dalej. Stwierdziłem, że to jest jedyny sposób. Wysoce nie, no nie jest to idealny sposób, ale no udało mi się zejść z tej 13,5 hemoglobiny glikowanej chyba w 9 miesięcy do 5,4 czy 5,3. Mm -hmm. Na tyle jest to wykonane, ale żeby rzeczywiście mieć takie zdrowe, poprawne cukry, no to już ta insulina przy tym, przy tym modelu żywienia no, czyni cuda, tak? Czyni cuda, nie? Mm -hmm. Jak to wygląda.
0: A powiedz mi, bo ty bardzo dużo własnej edukacji zrobiłeś, ty szukałeś informacji, no w międzyczasie zaprosili cię na szkolenie. Jak tam poszedłeś na to szkolenie, to, to miałeś wrażenie, że, że oni mówią jakieś rzeczy oderwane w ogóle od rzeczywistości?
1: To znaczy, ja tam przeżyłem e, szok, taki dysonans poznawczy, dlatego że tych, tych cukrzyków, takich jak ja, oni zaprosili e, na szkolenie. E, takie właśnie dla diabet diabetyków przeprowadzone to było przez pielęgniarki, edukatorki cukrzycowe, pielęgniarki cukrzycowe i na wstępie nas witano jakimiś tam ciastkami, słodzoną herbatą i słodzoną Także <śmiech> Ja już wiedziałem, że coś tutaj będzie grubo niechało. No i jak mówię, no... <śmiech> Z, z każdą kolejną godzinę miałem wrażenie, że oni mnie nagrywają, że ja tam po prostu jestem po to, żeby nie wiem, wyskoczyć przez okno, żeby oni mogli, ale nie, to wszystko było na poważnie. Czyli te osoby jakby nie miały żadnej też wiedzy, ale też nie specjalnie chciały się interesować tematem samemu, więc chłonęli tą, tą pseudowiedzę, którą, którą jakby przekazywano. Potem jeszcze był lekarz, który nie był w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania. No, dużo było dezinformacji w tym, dużo było przemilczania pewnych rzeczy. No, to było straszne doświadczenie dla mnie jako człowieka, który widzi rezultaty swoich działań i widzi, że można osiągać zdrowe, normalne glikemię przy pomocy tego, co się, co się robi, a potem oni się też chwalili swoimi dokonaniami, w sensie innej cukrzycy i to już tak ładnie nie wyglądało, nie? Mhm. To już tak ładnie nie wyglądało, więc... No tylko mnie to oświadczyło w tym, że to co ja robię jest właściwe. Natomiast no... no nie polecam. Takiego, takiego szkolenia nie polecam, bo... No bo jest to duża dawka jakby w takiej, na no przynajmniej w moim przypadku to było dużo frustracji, dużo takiego no nie wiem, niezgody na to, ale no, ja nie jestem w stanie, nie byłem wtedy jeszcze w stanie obronić swoich racji, nie, nie byłem jeszcze na tyle mm -hmm. wydrukowany jestem dzisiaj, więc yy, no, specjalnie tam się nie udzielałem, tylko na koniec, jak oni tam dawali takie ankiety, żeby znaczy od odpowiedzieć, jak im się podobało to szkolenie, to tam parę cierpkich słów prawdy napisałem, natomiast co potem dalej oni z tym zrobili, myślę, że nic specjalnego. Nie? Mm.
0: No powiem Ci, że jak ja miałam praktyki w szpitalu diabetologicznym, sama sobie taki wybrałam, bo myślałam, że czegoś ciekawego się nauczę jeszcze jak studiowałam, bo ja dietetykę studiowałam dość późno po, po wszystkich innych kierunkach, które robiłam, to ja nigdy wcześniej w życiu nie widziałam takiej ilości słodyczy, jak widziałam właśnie na oddziale diabetologicznym. Ci ludzie mieli po szafkach pochowane ciasta, ciasteczka, a w dyżurce pielęgniarek i lekarzy były po prostu ogromne ilości ciast. Ja na żadnym innym oddziale nie widziałam czegoś takiego. Dla mnie to było bulwersujące i oczywiście za każdym razem słyszałam, no przecież wystarczy, że pacjent sobie dobierze insulinę, bo przecież pacjent coś od życia musi mieć. I to wyglądało tak, jakby oni wręcz wkładali w usta tym pacjentom to, że oni tak myślą, że to jest ich zdanie że przecież oni coś od życia muszą mieć no bo człowiek potrzebuje słodkiego do życia no bo bez słodkiego to po prostu się nie da no jak przeżyć imprezę i tak dalej niesamowite a, a drugi przypadek to był w momencie kiedy byłam na oddziale na oddziale ciąży i tam widziałam, co się gotowało w dietach cukrzycowych dla ciężarnych. To była jakaś katastrofa po prostu. Ja już wtedy miałam tą świadomość, że węglowodany są dużym problemem i pytam się, dlaczego ich nie ograniczycie, dlaczego dajecie kobietom biały chleb po prostu, dlaczego one to dostają. I wielokrotnie w rozmowach z tymi kobietami słyszałam, że no, stąd trzeba uciekać jak najszybciej, bo dopóki nie trafiły do szpitala, to miały w miarę stabilne cukry. Ale jak trafiły do szpitala, to były na 100% pochorowane na cukrzycę i wychodziły z receptą na insulinę, której de facto nie potrzebowały, bo gdyby nie były tak karmione, jak były karmione w szpitalu, to byłyby w miarę zdrowe, prawda?
1: Czy Tak, to jest jedna rzecz, ale do tego też dochodzi to, że mi się wydaje, że to jest jakby splot pewnych okoliczności. Na pewno jednym takim kamieniem węgielnym tego wszystkiego jest to, że... Ta fizjologia żywienia jednak nie jest nawet przedmiotem takim, że tak powiem, grubszym na studiach medycznych w przypadku lekarzy. Prawda? Oni mają jedną godzinę na, tym, na, na higienie, tak? jedną godzinę w ciągu 6 lat studiów, to jest jeden wykład i to jest zasadniczo wszystko. Do tego, do tego dochodzi insulina, czy tam przedstawiciele medyczni tak. i, i pchanie tej insuliny wszędzie to jest jakby drugi temat. No i też trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo duży, kładziony nacisk psychologiczny, to znaczy wmawia się, raz, że wmawia się pacjentom to, że tak jak właśnie mówi, że muszą mieć coś od życia. De facto to podprogowe jakby myślenie czy podprogowe, podprogowa wiadomość jest taka, że bez tych słodkości nie da się żyć. tak? Że bez bez kolejnej działki tego narkotyku, dlatego, że to jest silnie uzależniające. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. A jeśli ktoś uważa, że tak nie jest, no to niech spróbuje na dwa tygodnie odstawić chleb. Jeśli ktoś się je normalnie, niech na dwa tygodnie odstawi chleb i się przekona, czy, czy jest uzależniony od chleba, czy nie. I jak Aha. to pójdzie z odstawieniem chleba. Także to jest silnie uzależniająca substancja. To jest jakby kolejny temat. No i do tego dochodzi jeszcze to, że bardzo wiele osób nie jest w stanie pogodzić się z diagnozą, jeśli dostają komunikat taki, że mogą jeść co chcą, wystarczy tylko dobrać dawkę odpowiednią leku czy insuliny. Bo promując taki komunikat, zapobiega się takiej ewolucji w emocjach pacjenta i poradzeniu sobie z tym, że jest chore, czy jest pacjent chory na nieuleczalną chorobę, która w przypadku nieleczenia prowadzi do dramatycznych powikłań i śmierci. Tak, cóżka do pierwszego to jest dosyć szybka śmierć. Mówimy o, o miesiącach, być może tygodniach. I rzeczywiście ta insulina ratuje człowiekowi życie, ale to nie jest lekarstwo i to żadną miarą nie zapobiega efektom złej diety. Nie? Ale przede ale... wszystkim no, to jest to, że, że no, robi się wszystko, żeby pacjent nie przeszedł fazy akceptacji diagnozy. Jest mhm. tyle osób, które nie są, są przez 23 lat już chorują na cukrzycę i do tej pory się nie pogodziły z tym faktem. I dopóki się nie pogodzą i nie zaakceptują tego, że są i będą do końca życia chore, nie pójdą dalej. To koło zamknięte
0: że ale to, to, to jest też widoczne w innych kręgach, w innych chorobach, no bo cukrzyca to jest jedna z wielu chorób, można zachorować na Hashimoto, dzisiaj tak powszechnę u kobiet i ja widzę, że też nie ma takiego pogodzenia. Jestem chora, muszę zmienić dietę, no moja dieta i mój styl życia mnie do tego doprowadziły, to, to cholery zmień to. No to wiesz, no, na, na takich forach tam często jest taki końcik wzajemnego wsparcia, ale na zasadzie takiego pobiedolenia, nie? Spoko, możesz iść wszystko, ale wiesz, no tu weźmiesz sobie autyrok, najwyżej co sobie wytniesz, no jaki to tam problem? Ja rozumiem, taka biedna jesteś i tak dalej. Więc to jest widoczne na każdym kroku, takie niepogodzenie się, takie wiesz, lekarze też nie dostaniesz wsparcia od do lekarza, bo lekarz mówi, dieta nie ma znaczenia. I tu nie chodzi tylko wiesz, o te powikłania cukrów, ale weźmy pod uwagę powikłania dla całości organizmu, dla funkcjonowania jeli, dla funkcjonowania mózgu, dla funkcjonowania twojego systemu immunologicznego, który często zwraca się przeciwko samemu sobie, przecież niszczy swoje własne tkanki, z jakiegoś powodu to się zadziewa, tak? Tak. A w przypadku chorób autoagresywnych mamy zespół nakładania. Masz jedną chorobę, za chwilę będziesz miał drugą, trzecią i czwartą. Możesz mieć stabilne cukry, no ale za chwilę okaże się, że może masz tocznia jeszcze, reumatoidalne zapalenie stawów albo jeszcze jakąś inną chorobę.
1: Tak, no sami sobie zaprzeczają lekarze mówiąc, że dieta nie ma znaczenia, bo skoro nie ma znaczenia, to dlaczego tak duża jest różnica w cukrach, jeśli pacjent przechodzi na dietę czy nisko mm -hmm. węglowodanową, czy jak w moim przypadku -hmm. ubogą węglowodanową. To jak oni to wytłumaczą, skoro dieta nie ma znaczenia? No, no tak.
0: I... Wiesz, jeszcze taki dokument chcę pokazać. Nie wiem, czy go będzie widać. On jest widoczny odwrotnie. Czy, ja go przeczytam, czy wiesz, ile potrzebujesz węglowodanów? To jest dokument, który wydał Instytut Żywności i Żywienia. On nawet nie jest taki stary. I to jest tak zwany Narodowy Program Zdrowia, na lata 2016-2020 i tu jest napisane, że człowiek absolutnie potrzebuje węglowodany w diecie. I to jest podstawa żywienia, bo jeżeli nie dostarczysz węglowodanów, to będziesz miał niedobory żywieniowe, zaburzenia koncentracji. To jest paradoks, bo właśnie kiedy te węglowodany odbieramy, to ludzie mówią, że mają jasność myślenia. Więc jak ludzie takich rzeczy się tutaj naczytają, to bioza jelitowa, uchyłkowość jelit, kamica żółciowa, zaburzenia metaboliczne, e, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, e, przewlekłe zmęczenie. gdzie Jak wiemy, jak ktoś ma insulinoporność, to jest raczej przewlekle zmęczony, No, ale musisz nieść węglowodany, bo inaczej będziesz po prostu totalnie chory. Więc wiesz, lekarze muszą się też kierować oficjalnymi wytycznymi, jeżeli taki instytut... Wydaje takie wytyczne, że pacjent ma jeść węglowodany. Nie ma innych wytycznych, bo moim zdaniem nie zależy nikomu na tym, żeby były inne wytyczne, bo jest taki jeden koncern, który produkuje płatki śniadaniowe, a jednocześnie ten sam koncern produkuje insulinę. To komu miałoby zależeć, żeby ludzie przestali to jeść?
1: Znaczy powiem tak, że to nie jest tak źle, dlatego że należy ja, ja uważam, że każdy cukrzyk powinien ściągnąć sobie najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i je przeczytać. Ja wiem, że to jest ciężka lektura i wiem, że to jest najlepsza lektura, żeby jak najszybciej usnąć, ale warto, naprawdę, dlatego, że e, to jest tak, e, że z jednej strony jest mowa o tym, że trzeba 50% węglowodanów w diecie, ale z drugiej strony jest napisane otwartym tekstem, że to leki i insulinoterapię i ogólnie terapię dostosowuje się do modelu żywienia, a nie na odwrót. To mhm. jest jakby też powiedziane między wierszami i również, i również jest powiedziane między wierszami, że yy, można jeść białka mhm. tyle, ile się chce. To jest również powiedziane między wierszami. Po prostu trzeba umieć to czytać, w tym tekst. Nie? Mhm. Jest też powiedziane, że yy, białko i tłuszcze również powodują... Z rozglikami. Jest, powie... jest bardzo dużo rzeczy powiedzianych, takich, że można sobie wywnioskować, czytając między wierszami, że najlepszym podejściem jest minimalizacja właśnie tych węglowodanów w diecie i przejście na inny model żywienia. Tylko, tak jak mówię, oni nie mogą tego powiedzieć otwartym tekstem, no bo są pewne zależności, o których też oni nie mogą powiedzieć otwartym tekstem, a których każda okay. osoba myśląca w miarę logicznie łącząca fakty doskonale wie, czy tam zdaje sobie sprawę. I Tak jest również w przypadku tych wszystkich instytutów. Jeśli one nie są finansowane przez budżet państwa, no to są finansowane przez sektor prywatny. A w każdych jednych badaniach odnośnie rzetelności Organizacji, które są finansowane przez no, przemysł, tak, spożywczy, jakikolwiek inny, jest niezbicie jakby dowiedzione, że występuje konflikt interesów. No, skoro występuje konflikt interesów, to nie można się czymś takim kierować. Jeśli ktoś się czymś takim kieruje, to należałoby się zapytać, czy przypadkiem lekarz nie sabotuje procesu zdrowienia pacjenta. Mhm. Bo jeżeli stosujemy się do konkretnych zaleceń e, lekarskich i one prowadzą do postępu choroby, a próbujemy czegoś innego, chociażby właśnie protokół i zauważamy w przeciągu 3-6 miesięcy diametralną różnicę na korzyść, no to należałoby zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że świadomie bądź nieświadomie lekarz sabotuje nasz proces zdrowienia. Mhm. Pytam. Więc... No tak,
0: pytanie co z tym zrobić, wiesz, jak jest z lekarzami. Często nie możesz z nimi nawet dyskutować. Nie, bo nie, bo, bo to jakiś przypadek. On nawet nie chce dociekać, co się wydarzyło.
1: To znaczy, to jest jedna strona, medalu, druga strona jest taka, że w przypadku 15 minut w gabinecie niewiele da się zrobić. Zasadniczo sprowadza się lekarza do wypisywacza recept. Jakby. Mm -hmm. bo, bo zasadniczo nic więcej nie jest... Ja pamiętam jeszcze czasy, jak przychodziło się do lekarza, trzeba było się rozebrać, lekarz posłuchał, popatrzył na paznokcie, popatrzył na oczy, popatrzył na uszy, posłuchał, tak jak mówiłem, spojrzał nie tylko w wyniki badań, ile takie były, ale też spojrzał na pacjenta, jak pacjent w ogóle wyglądał. Dzisiaj on nawet nie spojrzy często na pacjenta, tylko patrzy w monitor i klawiaturę. Mhm. I jeżeli na takiej zasadzie ktoś ma wydawać diagnozę, nawet często nie mając no spektrum wyników badań, no to, to przykro mi bardzo, ale na tym chyba to nie polega. Nie? Więc, mm -hmm. Ale ciężko. Oczywiście, że trzeba szukać takiego lekarza, który będzie uczynny i który będzie słuchał i rozumiał, będzie chciał pomóc. Natomiast to już jest chyba gest, w gestii pacjenta. Z tego, co wiem, można dwa razy w ciągu roku zmienić lekarza, no ale no, jak ktoś mieszka na wiosce, pracuje cały dzień, to no, jak ma to zrobić? Nie?
0: To no tak, no. Czas to pozostaje tylko prywatna służba zdrowia i poszukiwanie takiego lekarza, który ma trochę szersze spojrzenie na pacjenta. No, A powiedz jeszcze, jak Ci się udało zdobyć tą ludzką insulinę neutralną? Czy to było tak, że przyszedłeś do lekarza i powiedziałeś no Panie doktorze, ja stosuję do protokół Bernsteina, może byśmy tą insulinę zmienili. I on powiedział, no tak, nie ma problemu tutaj Panie Łukaszu, zmieniamy.
1: Nie, to akurat było w ten sposób, że ja przyprowadziłem się do Szwajcarii, poszedłem na pierwszą wizytę lekarską, powiedziałem, że jestem cukrzykiem i że potrzebuję taką, taką, taką insulinę. I Pani lekarz po prostu mi to przepisała i tak to wyglądało. Aha. E, dlatego, że Pani, to, była, to jest Pani lekarz, która ma tam koło siedemdziesiątki, ona już swoje widziała i przeszła i po prostu, jeżeli, po prostu słyszała, że ja mówię z sensem i po prostu mi zapisała to, co ja chciałem i to było wszystko. Mhm. Podczas gdy wcześniej odbijałem się co trzy miesiące od ściany w Anglii, Natomiast, no teraz już podszedł do tego inaczej, bo już mam więcej wiedzy i doświadczenia z tym wszystkim, to inaczej to by wyglądało. Natomiast na tą chwilę jeszcze nie byłem na tyle oblatany w literaturze, w, w moich prawach jako pacjenta itd. tak mhm. Bo można, w Polsce również można to miejsce inne wywalczyć. Jeżeli weźmie się znowu, zalecam, znaczy zalecam, polecam zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Anno Domini 2022. I, i są tam, y, y, jak to się nazywa, algorytmy insulinoterapii, tak? Jest algorytm mm -hmm. insulinoterapii dla cukrzyka typu drugiego i jest dla cukrzyka typu pierwszego. I jest wyraźnie otwartym tekstem powiedziane, że można stosować i można zapisać insulinę neutralną ludzką, tylko ona tam jest wymieniona jako insulina krótkodziałająca. I to jest koniec tematu. Jeśli lekarz mówi, że ta insulina jest stara, no to pytanie jest takie, to może przestanie używać noży, bo one też są dosyć stare, a jednak, jednak do tej pory się ich używa, prawda? Mhm. Więc to jest żaden argument. Argument to, że jest stary, to można również dobrze tłumaczyć jako no sorry, ale marża na tej sumie jest dosyć niska i już nie przypisujemy tego, no bo każdy, każdy chce się napić i zakończyć, nie? Mhm. Także, a jeśli chodzi o względy medyczne, to warto byłoby, żeby lekarz uzasadnił swoją decyzję, dlaczego działa przeciwnie do zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które jasno wskazują, że zaczynamy od modelu odżywiania, do niego dostosujemy lekoterapię i czytamy insulinoterapię. Jeżeli tak robimy, czyli w zgodzie z zaleceniami, no to jakby naturalnie nasuwa się ten wniosek, że skoro pacjent przyjmuje tak niewielką podaż węglowodanów, no to potrzebuje insuliny, której której działanie, czyli okres działania i moc działania jest dostosowania, dostosowana do poposiłkowej glikemii, prawda? No to tutaj mm -hmm. to, to, to nie jest żadna filozofia, żeby to, żeby no to tak. sobie wykończyć.
0: Przy czym tutaj też lekarz nie jest dietetykiem i nie, ma, nie powinien w ogóle dyskutować na ten temat. To jest wybór pacjenta takiego tak. wyboru dokonał w konsultacji z dietetykiem bądź nie, to nie ma znaczenia, ale lekarz jest lekarzem, a nie dietetykiem, więc nie powinien polemizować, ale ja uważam, że pan powinien jeść więcej węglowodanów, bo to jest niezdrowe.
1: No to jest opinia lekarza, natomiast tam w zaleceniach jest również napisane, że pacjent musi zaakceptować terapię mhm. przepisaną. Czy jeżeli lekarz proponuje terapię, wysokimi dawkami węglowodanów i wysokimi dawkami insuliny analogowej i pacjent się na to nie zgadza, to w interesie lekarza jest to, żeby dążyć do takiego kompromisu, żeby pacjent zgodził się na zalecenia lekarskie. Mm -hmm. To tak okay, jest super. Znanie to, to, to... zalecenia z PTD i to wystarczy przeczytać. To jest łącznie chyba z stron. Ja wiem, że to jest nudne. I wiem, że tak. ale, jest jest to, ale to, wiesz, Ja myślę, że... ale to, to naprawdę warto, bo, bo oni, to jest tak, że oni mają schizofrenię, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Bo z jednej strony mówią, piszą otwartym tekstem jedno, ale linijkę dalej zaprzeczają sobie. Jest mm -hmm. obrót o 180 stopni. No to skoro oni mają schizofrenię, mm -hmm. no to my możemy z tego korzystać jako pacjenci, nie?
0: No tak. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślę, że to da też wielu pacjentom narzędzie do tego, żeby później z tym lekarzem faktycznie porozmawiać. Bo czasami się po prostu odbijają od takiej przysłowiowej ściany. Mm -hmm. Tylko trzeba no wiedzieć,
1: jak się mówi. To nie jest tak, że poproszę neutralną in mm -hmm. inicjatywę ludzką, a, a lekarz powie, a po co pani? No i ta kobieta wtedy, y nie wiem. No to na takiej zasadzie to nie działa, no bo to trzeba. Trzeba jakby zgodzić się z lekarzem. To jest zupełnie inna insulina, trzeba wiedzieć co się robi, ale to jest dosłownie tak samo jak z nożem. Nóż, jeżeli się okay. da, dziecku, które nie wie jak się posługuje nożem, to sobie i tak jest ze wszystkim. Z każdym narzędziem, insulina jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby mieć zdrowe cukry albo ich nie mieć, zależy się tego kto co robi. Okay. Ale jeżeli nie wie się co się robi, nie wie co się mówi, bo nie ma się wiedzy, no to nie można oczekiwać tego, że lekarz przepisze taką insulinę, no bo to naprawdę to nie jest zabawka. Nie? Że tutaj no tak,
0: to... lekarz też może się obawiać, że pacjent se gdzieś tam w internecie przeczytał, usłyszał, tak. chce taką, ale nic za tym nie idzie, tak? Nie ma odpowiedniej tak. diety do tego.
1: Dokładnie, no to tak to nie działa, no przy, przykro mi, ale to tak nie działa. Nie?
0: Mhm. No dobrze, to powiedz w takim razie, co to jest ten protokół Bernsteina? Jakie są jego zasady, dla kogo nie jest, po co on został stworzony? No, wi wiadomo, jest to, książka jest gigantyczna, 600 no, stron jest, prawie.
1: No tak, pokażę Wam książkę. No, książka się wyprzedała, tak? Już nie ma tej książki, będzie wznowienie dopiero po nowym roku. Już teraz tego nie zrobimy, bo to i tak nie dojdzie przed świętami.
0: Ale jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, na czym polegają te zasady?
1: Podstawowe zasady to jest przestrzeganie mm, diety ubogowęglowodanowej. Dlaczego ja mówię o ubogowęglowodanowej? Dlatego, że mówimy tutaj w przypadku osoby dorosłej, abstrahując już od dzieci, bo to trochę inaczej wygląda. W przypadku osoby dorosłej mówimy o maksymalnie 30 gram wolno wchłanialnych wysokobłonnikowych węglowodanów. A w, tak dla zwykłej, prostej kobiety, która nie wie co to są węgławodany. Wszystkie warzywa, które rosną nad ziemią i są koloru zielonego lub białego. To można jeść, tak? Ale absolutnie żadnych owoców, żadnej, żadnego cukru, żadnych mącznych, skrobiowych produktów, żadnego makaronu, ryżu, żadnych ziemniaków, nic z tych rzeczy, tak? I dodatkowo wszystko z krainy zwierząt, tak? Czyli dieta naszych praw w takim dużym skrócie. To mm -hmm. jest jakby fundament, tak? to jest 80-85% sukcesu. Za tym idzie, w przypadku cukrzyka typu drugiego czasami jest tak, że przy zastosowaniu ścisłej tej diety, i też mówimy o rozłożeniu posiłków, na, w przypadku cukrzyka być może 4, być może 5 posiłków nawet dziennie mniejszych, e, zależy Zależy w jakim stopniu ten cukrzyk typu drugiego m, ma insulinę i jak jak bardzo posunięty jest cukrzyca typu pierwszego, jak blisko jest tej cukrzycy typu pierwszego. Więc czasami jest tak, że Dracen zaleca, zaleca te cztery posiłki, a czasami jest tak, że trzymamy się tego, tego takiego, jakby to, kamienia węgielnego, czyli mówimy tylko o trzech, trzech posiłkach rozłożonych co pięć godzin, tak? Najmniej węglowodanów na siadanie, czyli tylko 6 maksymalnie gram na śniadanie węglowodanów, a 12 i 12 na obiad. To są te maksymalne dawki. A cała reszta energii czerpiemy ją przede wszystkim z białka i przylegającego do białka tłuszczu bądź też tłuszczu do gotowania. Ale nie wlewamy w siebie szklanek koleju, nie sprawdzamy sobie poziomu ketonów, jeśli mamy cukry poniżej 170, bo jakby założenie jest takie, że robimy wszystko, żeby osiągnąć cukry między 70 a 95, tak? czyli tak zwaną normą. Mhm. To jest podstawa. Żeby to osiągnąć, to jest dieta. Jeśli sama dieta nie wystarczy, do tego wchodzą leki. W przypadku dwójki, to są leki hamujące apetyt, to są inkretynomimetyki, to będą też inhibitory SGLT2, to będą, nie wiem, agoniści receptorów GLP 1 itd. No, tych leków tam jest trochę, ale one tylko chodzi w, nich w zasadzie tylko i o to, żeby zagłuszyć apetyt, żeby osoby nie, dojadały, nie, nie przyjadały się. Ewentualnie wiadomo, no, metformina jako taki typowy środek, i patrzymy, co się dzieje z cukrami. Jeśli to wciąż y, po jakimś posiłku te cukry wariują do 160 i wyżej, to bęsza się nie cyka, tylko od razu wchodzi insulina wtedy. nie mm -hmm. z dzięki, wiadomo, jest to intensywna insulinoterapia. Y, no i też ważnym punktem jest y, ruch, y, czyli wysiłek stricte taki siłowy, bezplanowy do tego, żeby uwrażliwić w przypadku dwójki, w przypadku cukrzycy typu drugiego na, na dział właśnie, wytwarza, właśnie własnej wytwarzanej insuliny. W przypadku jedynki ciężko jest utrzymać normoglikemię ćwicząc w ten sposób. Jest to o wiele więcej zabawy, nie ma się takich idealnych cukrów, natomiast chodzi o ten efekt też już po treningu. I chodzi o ten taki też efekt trochę psychologiczno-żywieniowy, dlatego że w momencie, w którym daje się taki ostry wycisk, wzrasta zapotrzebowanie na białko i łaknie się bardziej białka niż tych węglowodanów, prawda? Mhm. Ale on też mówi wyraźnie, że w przypadku osób, które bardzo dużo trenują, no nie obędzie się bez tych węglowodanów. Natomiast to nie są takie ilości węglowodanów, jakie człowiek tam powiedzmy, który uważa, że dobrze się prowadzi i stosuje, tylko są rzeczywiście takie ilości, które no, zapobiegają tym ostrym niedocukrzyniom, one nie występują zasadniczo na tym protokole. Rzadko kiedy to są pomyłki rzędu, po prostu ktoś się wstrzyknie w mięsień zamiast, zamiast w tkankę tłuszczową, czy dojdzie jakiś właśnie niespodziewany wysiłek, gdzie ta dawka bazy jest niedostosowana, czy no wiadomo, zdarzają się takie sytuacje, czy na przykład tak jak ja wczoraj, to było czy wczoraj, Zapomniałem o tym, że wstrzyknąłem przy, sobie przed chwilą insulinę, poszedłem wziąć sobie gorący kąpiel i wiadomo, wtedy ta insulina się szybko wchłania, no i, i sobie te cukry po prostu mocno obniżyłem. Dobrze, ale to są przy, przypadki, wypadki, natomiast zasada, zasada jest prosta. Staramy się trzymać cukry w normie całą dobę, czyli między 70 a 95. Mamy do tego jakieś tam narzędzia i książka jest o tych wszystkich sztuczkach, o których twój lekarz nie wie. To są mhm. rzeczy, które Bernstein przez, nie wiem, ile w tej chwili już jest z tą chorobą, ile lat, 50, ponad 50 lat już żyje z tą chorobą, do których sam doszedł, bądź do których doszli jego pacjenci, które po prostu jak się stosuje, to to działa i tak pomaga się w osiąganiu tej normy. Mhm. Mhm. I o tym jest ta książka zasadnicza. Jest tutaj też książka kucharska w tym. No i są też załączniki, gdzie są te podstawy bio, trochę biochemii, chemii, fizjologii człowieka wyjaśnione, parę innych rzeczy, ale ogólnie książka jest po prostu o tym, dać pani, że tak powiem, która nie ma pojęcia o niczym, a dostała diagnozę, dać taką książkę, żeby ona przeczytała i ona była w stanie to zastosować po to, żeby miała normalne,
0: zdrowe osoby. No Czytanie tej książki jest trochę wyzwaniem mimo wszystko, bo ona jest pisana takim drobnym maczkiem, bo gdyby nie była, to pewnie z tysiąc stron miałaby.
1: To znaczy, to akurat jest tak, że musieliśmy się zmieścić w jakiejś formie, prawda?
0: Mhm.
1: I ona w języku angielskim jest mniej zawierana, że tak powiem, stron, natomiast żeby po polsku pewne rzeczy wytłumaczyć, Niestety, ale no, jednak to się trochę rozszerzyło. Poza tym ja dodatkowo jeszcze w tej książce są dwa dodatkowe rozdziały, których nie ma w książce Bernsteina. Jest jeden rozdział, to jest tłumaczenie do artykułu odnośnie właśnie stwierdzenia gastroparezy, jak się stwierdza gastroparezę o pacjenta, przy pomocy zwykłego EKG kończynowego. I jest drugi rozdział, to jest rozdział z, no nie, to jest Moje tłumaczenie artykułu Garego Taupsa o tym, jak doszło do zatwierdzenia tych zaleceń żywieniowych, tej piramidy żywieniowej, mm -hmm. jak do tego doszło. Jest cały rozdział o tym, to jest to doskonale opisane. Stwierdziłem, że te dwa rozdziały są no, konieczne do jakby stalenia tej książki trochę je uaktualnienia, bo ta książka też jest uaktualniona. Nie? Dużo rzeczy, o których Bernstein nie napisał. Potem powiedział właśnie w tych teleseminarnych na YouTube. Mm -hmm. I ja po prostu podejmując się tego wyzwania przetłumaczenia tej książki, dołączyłem te rzeczy do polskiej wersji. Także nie trzeba znać angielskiego, nie trzeba oglądać tych filmów. Wystarczy tą książkę prze, przeczytać i ona już zabiera te uaktualnienia, o których Bernstein wspomina u siebie na, na teleseminariach. Nie?
0: Te książki Gary'ego Taupsa również polecam. One są dostępne w Polsce. Część jest tłumaczonych na język polski. że Przeniczny Brzuch jest też jego książką. Nie wiem, czy teraz nie, 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 nie pomyliłam w... tytułu.
1: A nie, wiesz co? Jego książka to jest Dlaczego ty jemy? Mhm. To, ale to zostało wydane z dobra 10-15 lat temu. Ale można kupić na Allegro. Polecam, bo jest niezła ta książka. Natomiast tych najnowszych, no nie ma. No,
0: wiem, nie ma, że... nie, nie, są te poprzednie na pewno, ale to był taki przełom, jak one się pojawiły w Polsce. Tak. Bo to były pierwsze książki na temat diet niskowęglowodanowych. To w ogóle, wiesz, jego mieli za szarlatana. W ogóle co to za książki? Takich książek w Polsce się czytać nie powinno.
1: No, tak, tak rzeczywiście jest. Zresztą, no, od, odsądzali go, od wiary, ale prawda jest też taka, że nikt nie chce z nim prze... W sensie, jeśli chodzi o jakąś konfrontację, jakieś jakiś polemiki, jakiś dialog, nikt nie chce z nim wchodzić, bo ten człowiek jest tak oczytany, mm -hmm, że po prostu mm -hmm. polegnie, nie? Ktokolwiek no polegnie, zresztą wystarczy poczytać te pierwsze jego pozycje, że to są to mistrza, to są naprawdę to mistrza. Ale no, no świetne, no zgadzam się. To
0: są... Łukasz, jakoś mógł jeszcze raz podnieść książkę do góry, bo moja kamera obraca, a jest pytanie, co to za książka, nie, twoja też widzę, obraca. Doktor Bernstein. Tak
1: jest.
0: Sposób na cukrzycę.
1: Tak, książka nazywa się Sposób na cukrzycę protokół doktora Bernsteina. Ona jest wydana, została pierwsze tysiąc egzemplarzy, w dwa miesiące mi się sprzedało. Wydało to, wydała to klinika języka. I no i mówię, no będziemy wznawiać, po, po nowym roku będzie znowu dostępna, ale to będzie znowu, planuję jeszcze dodać jeden rozdział. O, jest matko! Ten rozdział, także, ale to krótki taki załącznik, jak. Jak po prostu sobie poradzić, bo bardzo często dostają pacjenci odmowy odnośnie tej insuliny i będzie poradnik, jak sobie radzić z takim faktem. Rozumiem. Napisamy przez prawnika, więc no, także polecam,
0: ale to Świetnie. dopiero po. Jeszcze jakbyś mógł, tak w skrócie, no bo ja oczywiście odsyłam do tej książki, no nie będziemy też całej książki tutaj omawiać, ale jakbyś jeszcze mógł tak podsumować, bo chciałabym później nawiązać, bo wiesz, ludzie się boją ograniczać węglowodany. tak? Dzisiaj są bardzo popularne diety keto. Zresztą spotkaliśmy się razem na konferencji u braci rodzeń. Tam dużo mówiliśmy na temat keto, karniwora, wpływu diety niskowęglowodanowej na neurodegenerację, na zapobieganie neurodegeneracji. Ja sama jestem prawie, że na karniworze czasami z niego trochę wychodzę, bo mam więcej aktywności fizycznej i to jest niesamowite, jak sobie porównuję swoje zdrowie kiedyś, kiedy byłam zbożożercą, a później kiedy przestałam je jeść, ale cały czas mi powtarzają, że będę chora, że będę mnie niedożywiona, że nie będę miała energii, że moje jelita będą rozwalone, że, mhm. że mózg i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście żyję dalej pomimo tego wszystkiego, co słyszę od wielu lat, więc chciałabym, żebyś jeszcze raz powiedział, ile w protokole doktora Bernsteina jest węglowodanów dla takiej przeciętnie aktywnej osoby, wiesz, tam chodzisz sobie na przykład na spacery, czy tam raz na jakiś czas na rowerze jedziesz.
1: Jeśli chodzi o osobę dorosłą, uważącą, no to w zasadzie to nie ma znaczenia, ale bo akurat waga ma znaczenie przed insuliny, ale abstrahując, mówimy o 30 gramach dziennie, podzielonych na 6 na śniadanie, 12 na obiad i 12 na kolację to mm -hmm. sądek badamy. Jeśli chodzi o białko, białko do sytości, dlatego, że na tym protokole dostosowuje się insulinoterapię do jedzenia. Czyli z, jedną z takich kluczowych zasad, oprócz tych 30, czyli 6, 12, 12 jest stały jadłospis. To znaczy, że codziennie przez określony Czas jemy takie same śniadania, takie same obiady i takie same kolacje po to, żeby nauczyć się, jaka dawka insuliny pokrywa daną porcję danej potrawy. Kiedy mhm. już się tego nauczymy, zauważymy, że, te, że nie ma różnicy, czy jestem przed posiłkiem, w trakcie posiłku, czy po posiłku, ten cukier jest na stałym poziomie, tak? mhm. na takim, jaki sobie ustaliliśmy. I teraz, jeżeli nam się ten jadłospis nudzi, to ustalamy sobie nowy jadłospis i zaczynamy zabawę od początku. I w procesie roku, dwóch lat mamy wypracowaną książkę, Nomen Nomen kucharską, to o tym też mogę wspomnieć, gdzie ja napisa napisałem. No, stworzyłem zestaw potraw na, na, na zasadzie mojego doświadczenia, gdzie to działa po prostu. i i po prostu się już żongluje potem tymi potrawami. Już potem, ok, jeżeli ktoś nie ma możliwości bycia na tym stałym jadłospicie, no to nie, nie musi. Wiadomo, że to wtedy nie osiąga się tak zadowalających rezultatów, ale wciąż można osiągnąć hemoglobinę do 5%, bo mhm. wiemy mniej więcej, jaką porcję danej potrawy pokrywa jaka ilość insuliny. Mhm. tak? I potem... Zdarzając się, po, te pomyłki, które nam się zdarzają, to są pomyłki, które jesteśmy w stanie skorygować jedną, maksymalnie dwoma jednostkami insuliny analogowej, dla przykładu, albo i nie, to zależy, jaką tam mamy i tak dalej. Natomiast przez to, że są małe dawki, to stosu, w sensie węglowodanów, to stosujemy małe dawki insuliny i ewentualne po, pomyłki są korygowane albo małymi dawkami insuliny, albo małymi dawkami glukozy, czystej glukozy. Uh -huh. um, także to jest ta zasada małych dawek. Tak? Jeżeli mało jemy węglowodanów, to mało leków przyjmujemy ile w ogóle i w razie jakiejkolwiek pomyłki jest to mała pomyłka, którą bardzo łatwo jest skorygować. Mm -hmm,
0: mm -hmm. A powiedz co uważasz, bo powiedziałeś białko dosyta, no to wiesz, tego białka może być dość sporo, jednak na przykład w dietach keto, karniwora podkreśla się, że potrzeba nam więcej tłuszczu, mm -hmm. bo przy nadmiarze białka w stosunku do tłuszczu może niekoniecznie będziemy się dobrze czuli, no też wiemy, że białko jest glikolityczne, więc ono też w dłuższej perspektywie może podnosić poziom glukozy we krwi, mm -hmm. czy nie ma tu ryzyka, wiesz, że ktoś przesadzi, bo je tylko pierś kurczaka czy polędwica wołował,
1: nie? Może powiem w ten sposób, jest w drugą stronę. To znaczy tak, tutaj trzeba też rozróżnić cukrzyka typu drugiego z cukrzykiem typu pierwszego, dlatego że w przypadku cukrzyka typu pierwszego i to, to zostało udowodnione, nie wiem, 4 lata temu do, yy, zespół Emilii Sokołowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku udowodniła to, w badaniach, że po prostu w przypadku przesadzenia z tłuszczem w diecie u cukrzyka typu pierwszego, dlatego akurat Bernstein wystrzega się nazywanie jego zalecenia dietetyczne dietą ketogeniczną, dlatego że to mhm. nie jest w ogóle celem mhm. jego protokołu. Jego celem jest glikemia, czyli utrzymywanie cukru w normie 70-95 przez całą I teraz w przypadku, kiedy przesadzamy z nasyconymi i nienasyconymi tłuszczami, wzrasta zawartość ceramidów w naszej tkankach tłuszczowej i ona powoduje zagłuszanie sygnałów insulinowych i po prostu dochodzi do wtórnej insulinoporności. Dlatego, dlatego białko, że, bo wiemy i to jest po prostu jak amen w pacierzu, że 56% białka jest przekształcane do postaci czystej glukozy przez nas organizm Jesteśmy w stanie sobie nauczyć się, czy znaleźć, jaki jest nasz przelicznik jednostek insuliny neutralnej ludzkiej do gramatury białka. Czyli na przykład w moim przypadku jedna jednostka insuliny neutralnej ludzkiej pokrywa 14 gram białka albo 8 gram mm -hmm. wygłowodanów, prawda? I to jest jak w pacierzu i tak po prostu jest, dopóki nie wzrośnie insulina W przypadku kobiet, no kobiety mają ciężar, tak wiadomo. Bo jest ta insulinoporność i ona się pojawia nawet po prostu cyklicznie ze względu na cykl menstrualny. W przypadku mężczyzn to jest o wiele łatwiej ok, zgadzam się. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy o cukrzyku typu drugiego, który no, wytwarza ogromne ilości insuliny i należy oczywiście dążyć do tego, żeby tę insulinę wygłuszyć. No rzeczywiście ta dieta ketogeniczna działa i przynosi skutki i tak dalej, ale też. Bernstein się nie, nie wzbrania przed tłuszczem. Natomiast on mówi wyraźnie, że zasada to jest przede wszystkim białko. Najlepiej, żeby to było od 2 do 5 gram białka na kilogram masy ciała. Mm -hmm. Bo takie ilości będą sycić. I ja widzę po sobie, że jeżeli ja zjem tą pierś z kurczaka, to to jest dla mnie za mało tłuszczu. I ja muszę do tego tą pierś z kurczaka zjeść, maczając ją w tym sosie, który wyciekł z tego kurczaka. W tym, w tym tłuszu, który wycięł z tego kurczaka. I jeszcze na deser zjeść sobie bite śmietany. bo po prostu wiem, że wstanę z tą i nie będę syty. W przypadku cukrzyka mm -hmm. typu drugiego, ze względu na to, że mamy niedobór ameliny, tak? No bo niestety beta, komórki beta produkują nie tylko insulinę, ale też amelina. I mamy jej za, ma no, za mało albo wcale. No to bardzo często cukrzycy borykają się po pierwszego borykają się z tym problemem, że stają od stołu i za chwilę znowu są głodni. No i tu akurat ten głód też to uczucie sytości moduluje zarówno białko, ale też tłuszcz, prawda? I trzeba Na tym polega cały patent, że, że mamy ten stały jadłospis, żeby się nauczyć po prostu organoleptycznie, że. Tyle posiłku mnie syci, a tyle mnie nie syci, muszę jeszcze dojeść. No to jak muszę dojeść, no to zamiast dojadać tą godzinę później, to nie lepiej od razu zjeść porządnie, tak żeby rzeczywiście wstać od tego stołu i być sytym. No i do tego dochodzi ten aspekt, że no białko przez 5 godzin się zdąży strawić. W przypadku tłuszczu no to, to się wydłuża troszkę, nie, w zależności. Mhm. Ale to też, jeżeli ktoś ma dużo wysiłku fizycznego, nie wiem, biega w manatonach, jakieś tam jazdy na rowerze przez x kilometrów i tak dalej, no to jak najbardziej tego tłuszczu, musi zwiększać tą ilość tego tłuszczu, żeby wprowadzać tą niby insulinooporność po to, żeby nie dopuszczać do tych radykalnych spadków, prawda? Bo jeżeli sobie, no wiadomo, obniżymy sobie tą bazę, nawet o połowę, ale to nie znaczy, że te spadki w nocy nie będą i żeby im zapobiec, okay. No to tłuszcz przede wszystkim, po wysiłku zawsze tłuszcz, tylko i wyłącznie po to, żeby tą kaloryczność, że tak powiem, z powrotem wyrównać i żeby, nie, żeby ta insulina się nie wchłaniała też zbyt mocno, nie? żeby nie dochodziło do tych spadków, mhm. także w ten sposób.
0: A powiedz mi, bo wiesz, panuje takie przekonanie, że mózg potrzebuje te 100 gramów, nawet mówi się 130 gramów węglowodanów, to są takie zalecenia, które mówią, inaczej umrze Ci mózg. No a tutaj wiesz, protokół Bernsteina i dzieci na niego też przechodzą, tak? no i lecimy te 30 gramów węglowodanów, czy coś tutaj mógłbyś w tej kwestii dopowiedzieć, bo jednak pokazuje, że nie umiera.
1: Ja ci w ten sposób. My jesteśmy z tego pokolenia, które jeszcze pamięta jak pielęgniarki w latach 90 strajkowały, były te głodówki, nie? No mm -hmm. i ja nie pamiętam ani jednego takiego klipu w wiadomościach, że po dwóch czy trzech tygodniach głodówki pielęgniarka miała, znaczy, że tak powiem chorowała na śmierć mózgową albo umierała, no to skoro ona nie jadła przez trzy tygodnie żadnych węglowodanu, bo nic nie jadła, i wszystko było w porządku, no to chyba to oznacza, że jednak nie potrzebujemy tych węglowodanów, nie? Wiesz o co chodzi? No, no, rzecz. Druga no. rzecz, ja doszedłem do tego, te, te 100 gram węglowodanów, to jest, to jest w, tym, w tych zaleceniach żywieniowych, żywieniowych z 2012 roku. Ja sobie to, to jest kobyła, to jest tam 600, coś z ale ja sobie to przeczytałem, tak? Mam trochę wolnego czasu, od czasu do czasu i sobie przeczytałem to. I tam jest. W jednym momencie napisane, jak oni to policzyli, bo oni to policzyli. Oni tego tak, tak, oni przez nie sprawdzili, aktywność nie sprawdzili mhm. tak matematycznie. Tak, tak. A w dalszej części jest napisane, że minimalna ilość węglowodanów potrzebna do przeżycia wynosi zero. Mhm. Okay? I że jedynymi składnikami odżywczymi, bez których człowiek umiera, są aminokwasy i kwasy tłuszczowe. I tak jest mhm. w każdym podręczniku endokrinologii. Przynajmniej powinno być, znaczy, te, co ja czytałem, to tak jest. No to jeżeli tak jest, to skoro oni wzięli te 100 gram, to ja za tak bardzo nie wiem. To w ogóle nie trzyma się w ogóle żadnej kupy. Człowiek potrzebuje więc 23 a 28 gram, dorosły, 23 a 28 gram glukozy na dobę. Pamiętać trzeba o tym, że te ketony, które nie są momentalnie zużywane, one też podlegają recyklingowi rozpadają też, tam jest ta cząstka glicerol i to z powrotem jest recyklinowane czy jakkolwiek to się nazywa do, do glukozy. Więc ja za bardzo nie rozumiem, nie rozumiem tego, że, że ktoś może w ogóle coś takiego mówić. Tym bardziej, że jeżeli 56% spożytego białka trafia do, do w formie glukozy ze względu na glukoneogenezę i to są rzeczy, których się uczą licealiści w szkole. Ja nie mówię tutaj, to są podstawy jakby chemii, nie? i biologii. Uh -huh. Ja nie wiem, skąd oni to wzięli, ale to się w ogóle jakby kupy nie trzyma, bo i ja, i ja flirtuję również z karniworem, i ja nie jadam 30 gram wygłodu Nie, Absolutnie. Ja najlepiej się czuję na karniworze i po prostu od czasu do czasu jeszcze tam przegryzę sobie ogórka czy jakąś kiszonkę, ale ja. Ja nie widzę, żebym ja po prostu miał jakieś problemy z głową, przynajmniej na razie. No może za x lat. <grymne> na razie jest wręcz przeciwnie. Ja po prostu rozmawiam z innymi sukrzykami i widzę o nich postępującą demencję. A ja mam taką ostrość tego umysłu. I no, no nie wiem, no ja nie wiem skąd oni, znaczy wiem skąd oni to wzięli. Nie wiem, dlaczego się przy tym upierają, bo to nie ma w ogóle żadnych podstaw. Ale jak ktoś chce tak mówić, to nie tak mówi. Niech no, nie te węglowodany, niech robi, co tam uważa. Droga wolna, nie? Wiesz. Mhm. Ja
0: no tak, ale wiesz, panuje takie powszechne przerażenie. Ja to wiem i, mhm. e, i wiele osób, które przeszło na diety niskowęglowodanowe czy na karniworach, na którym no, tych węglowodanów masz jeszcze mniej, bo czasami tylko mięso ktoś przecież je. No to w ogóle ma zero węglowodanów a jednak normalnie funkcjonują i to nie jest tak, że oni są rok na tej diecie, dwa, pięć, dziesięć, tak? I wręcz mówią, że wyostrzył im się umysł. To jak to jest możliwe, że poprawiło im się, a miało im się przecież pogorszyć? A jednak widzimy na co dzień wielu ludzi, którzy mają ogromną mgłę mózgową, mają ogromne problemy z koncentracją, no bo jednak jak masz problem z gospodarką glukozowo-insulinową, jak masz insulinoporność, to pojawia się również insulinoporność na komórkach mózgowych, więc te komórki po prostu zaczynają obumierać.
1: No tak, mówi o tym profesor Id, tam jest seria takich doskonałych wykładów, gdzie ona mówi... Trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko jedna wieka ściema. Jeżeli weźmiemy sobie dziecko, które ma może, nie wiem, nie wiem może ma dwa litry krwi, może ma 3 litry krwi. No nie ma 5. Tak, Dorosła ma 5 litrów krwi. Yy, zdrowy poziom glikemii, całą dobę przez cały czas to jest 83, 85 do 90. To, to jest, obliczając sobie, to jest jedna płaska łyżeczka cukru. Tak, już naprawdę, spłaszczając przekaz, tak? No to jeżeli ktoś ma 3 litry cukru we krwi, jako małe dziecko, 2 litry cukru we e, Boże, 3 czy 2 litry e, krwi i. U małego dziecka te cukry są rzędu tam 60-85, jak są, jak są zdrowe cukry, to jest jeszcze mniej, nie? to mówimy wtedy, nie wiem, połowa tej łyżeczki cukru może, mm -hmm. może, jedna trzecia tej łyżeczki cukru. No to można sobie wyobrazić, co teraz robi z poziomem glikemii, czy tam z insuliną u takiego małego dziecka, co robi ten taki... No nie wiem, ten taki słoiczek z przetworzoną, przetworzoną żywnością, jakieś tam przetarte jabłko z bananem, czy przetarte jabłko z, z. No nie wiem, z marchewką gotowaną. No przecież to jest taka dawka, to jest taka dawka insuliny to, to nie pozostaje, bo ja nie wiadomo. No mamy barierę krew-mózg, tak? czyli nie dociera w całości ta glukoza, ale jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest to dowiedziane naukowo, że osoby, które przychodzą na dietę karyganiczną, nagle pozbywają się borderline, nagle pozbywają się schizofrenii, bo już robione były RCT na ten temat. Nagle się okazuje, że y, mózg potrafi, potrafi mieć osobną jeszcze -oporność. No To o czym rozmawiamy? No to, mhm. Jeśli ktoś jakby nie czyta najnowszych badań naukowych, no to nie jest w temacie na bieżąco i będzie gadał o jakieś tam brednie, nie? Ale to nie jest tak, że jesteśmy w ciemności, że nie wiemy już tych rzeczy. Wiemy już, tak dużo rzeczy wiemy, że naprawdę trzeba usilnie się starać, żeby odkręcać kota ogólnie i mówić, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości, nie? Mm
0: -hmm. No dobrze, a co w takim razie powiesz na znowu kolejny mit, który no jest mega często powtarzany, że nadmiar białka obciąża nerki. Wiesz, panu jest, jest taka norma, że powinniśmy jeść od 1 do 1,5 max 2 gramy białka na kilogram masy ciała. A tutaj, wiesz, do 5 gramów, no to jest naprawdę bardzo dużo.
1: Czy znaczy ten mit się wziął... Tu jest... Tu jest opisane, skąd się wziął ten mit, dlatego, że dr Bernstein był w tych czasach, kiedy ten mit powstał i on po prostu zna tą historię od podszewki. Natomiast w telegraficznym skrócie, jest to nieprawda, nerki, Niszczą wysokie, czy tam chronicznie podwyższone poziomy glikemii powyżej 120 mg na decylitr. Tak? To jest jakby podstawa. Osoby, które mają hemoglobinę glikowaną 5% lub niżej, nie chorują na nerki. Wraz, to jest jakby zależność liniowa, wraz ze wzrostem hemoglobiny glikowanej wzrasta ryzyko powikłań. No, że tak powiem, choroby nerek, tak? cukrzycowych choroby nerek, ze względu po prostu i wyłącznie na to, że komórki mezangialne podlegają zniszczeniu. To wygląda w ten sposób. Mamy coś takiego, taki enzym, który się nazywa reduktaza aldozowa, tak? Mm -hmm. przyjmując, przyjmując nadmiar glikemin, że ten nadmiar glukozy, ta glukoza idzie wszędzie żeby po prostu się jej pozbyć, dlatego że nadmiar cukru w krwiobiegu jest toksyczny. Dlatego zdrowa osoba, jak naje się węglowodanów, wyjdzie ten cukier na 180, powiedzmy, do 400 minut, ten cukier momentalnie spada w dół, dlatego że organizm robi wszystko, żeby się go pozbyć, dlatego że on jest toksyczny w nadmiarze, on ma być w ścisłym zakresie i to jest koniec. I teraz co się dzieje? Jeżeli ten cukier z krwią trafia do nerek, to glukoza pod wpływem reduktazy aldozowej zamienia się do postaci sorbitolu, a sorbitol jest jak wiadomo higroskopijny, czyli przyciąga wodę. Czyli jak przyciąga wodę, to te komórki się rozszerzają. Im dłużej pozostajemy więc w hiperglikemii, czyli przecukrzeniu, tym bardziej się te komórki roz, tak, pęcznieją, aż w końcu po prostu pękają i dochodzi do zniszczeń w komórkach mezoangialnych. I to jest koniec tematu. I to, nie, to nic nie jest nowego. Każdy nefrolog o tym doskonale wie, że nie, nie zna pacjenta z tukrzycową yy, chorobą nerek, yy, który ma normalne cukry. Czyli inaczej odwracając kota Jeżeli masz normalne cukry, no to nie chorujesz na nerki. A jak, jak osiągnąć normalne cukry? Jedąc po prostu białko. Dlatego, że jemy białko od jakichś dwóch milionów lat. Nasze ph łądka jest na poziomie półtora. PH, to jest porównywalne z sępem, jak wiadomo sępy są padlinożercami. Dlatego w kuchni polskiej zachowała się taka potrawa jak tatar, dlatego w kuchni szwedzkiej na przykład zachowała się taka potrawa jak suszone, czy niedosuszone, zgniłe śledzie, czyli no, padlina, że tak powiem, bo my jesteśmy w stanie to sprawić, bo tak się nawet żywiliśmy. Jeżeli weźmiemy na przykład są te wspomnienia Stefansona, gdzie on opisał, że oni się żywili przez 9 miesięcy tak jak eskimosi, czyli jedli renifery, foki, wieloryby i tak dalej. To oni nic innego tam nie jedli, przecież tam nie rosną żadne warzywa. No
0: tak, no tak. pomidory w zimie. Podem,
1: on się poddał temu eksperymentowi, gdzie przez rok jadł dokładnie tak samo jak jadł z tym Andersonem na, na biegunie. Zje zjechali się lekarze z tego świata, każda wielka sensacja, koleś umrze na szkorbut po dwóch tygodniach i nic się nie stało. Na żaden szkorbut nie, nie umarł, Miał normalne wyniki nic się nie stało. Do tego Michał Popławski, e, doktor Michał Popławski, ile to było lat temu? Pięć lat temu, zrobił kontrolne badania e, e, z podwójną ślepą, gdzie wyszło mu wyraźnie, że dieta stricte ketogenna cofa cukrzycową chorobę nerek. Gdzie ludzie już w, w drugim, trzecim, czwartym stadium nie na, że tak powiem, skazani na dializę, bo to już jest zupełnie ekstremum, ale mówimy o osobach, z którym jeszcze da się coś zrobić. Albo ta choroba się zatrzymuje, albo ona się cofa. No to o czym to świadczy? No tak. Także nie wiem, no jeżeli ktoś uważa, że ja nie jestem w stanie nikogo przekonać, ale jeżeli ktoś czyta badanie naukowe i interesuje się tematem, no to widzi, że to nie ma po prostu racji bytu, bo mm -hmm. wymarlibyśmy. Jeżeli weźmiemy sobie starą wysą Anglię, no to tam nie rosną banany. Tam do XIX wieku nie rosły ziemniaki. Tam jedyne co nie jedli, no to chleb i mnóstwo mięsa, no bo wszędzie są te barany, nie? No co innego tam jedli przez większość roku. No i no raczej nie było, podejrzewam, że nie było epidemii cukrzycowych choroby nerek w tamtych czasach jeszcze nie? więc
0: no. Wiesz, ale może się pojawić takie pytanie. Załóżmy, że ktoś cierpi na cukrzycę, a bądź typu pierwszego, bądź typu drugiego, nie do końca wyrównaną, wiesz, ci, którzy mhm. mają typu drugiego albo nawet insulinoporność mhm. Często w nocy mają to, w jaki sposób się odżywiają, nie? Tam wiesz, no, spadają ci jednak te parametry nerkowe, EGFR się obniża, czyli ta fil filtracja kłębuszkowa spada, pojawia się we krwi więcej amoniaku, co oznacza, że wątroba jest trochę już może mniej wydolna, tak? Czyli ktoś idzie w kierunku encefalopatii wątrobowej. No to wiesz, jak Przejść na protokół Bernsteina, gdzie nagle masz dość dużo tego białka, który faktycznie no, może sprawić, że w organizmie podniesie poziom się amoniaku, kreatyniny, mocznika i tak dalej, czy nawet kwas jest. moczowy.
1: Na początku tak jest, ale to nie wolno się tym sugerować, bo to pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś się zaniedbał, to nie zaniedbał siebie przez 3 miesiące, tylko zaniedbał siebie przez 5, 8, 20 lat, powiedzmy, tak? I mhm. Nie może oczekiwać, że organizm się przestawi w 5 minut, tak? Bertrand tam wyraźnie mówi, że żeby zobaczyć jakiekolwiek efekty tego co on w sensie poprawy wyników, to co on zaleca, no to należy robić badania co trzy miesiące. I on twierdzi i to jest tak rzeczywiście, że przez pierwsze trzy miesiące w ogóle nie robimy. Dopiero znaczy na początku zanim zaczniemy i potem po trzech i potem po sześciu i tak dalej. I w takich okresach czasowych już można coś zobaczyć i rzeczywiście jest po prostu tak, że na początku wszystko wskazuje na to, że te parametry się pogarszają przez pierwszy okres, ale to jest ten okres, w którym się organizm przestawia. Natomiast w momencie, mhm. w którym się już przestawi, dochodzi do wycofania. I teraz patent jest taki, że przeważnie nikt nie robi jakichś tam długookresowych badań i po prostu mhm. ludzie się przerażają tym początkiem. Tak. A prawda jest taka, że to wymaga czasu, żeby czasami, często się tak mówi, że. Żeby było lepiej, na początku będzie gorzej, nie? I to czasami mm -hmm. niestety tak jest, no bo jeżeli ktoś doprowadził swoje cukry dzienne, że ma w granicach 250-300 dzień w dzień, no to sorry ale on nie może oczekiwać, że za, jakby za pomocą czarodziejskiej diety wszystko się cofnie w 5 sekund i będzie idealnie, nie? Już od no, samego tak. początku. No nie, takie rzeczy to nie, to raczej wątpię. Nie? Mm
0: -hmm. A powiedz, czy dzieci mogą też stosować protokół Bernsteina? Czy dla nich są jakieś modyfikacje? Załóżmy, że mówimy tu o dziecku rocznym, dwuletnim, trzyletnim.
1: Może tak. Bernstein jako tako yy, przyznał się, że nie przyjmuje pacjentów poniżej, nie wiem, czy tam 8 czy dziesiątego roku życia, ale nie, nie ze względu na to, że ten protokół nie działa, tylko ze względu na... Yy, Taką fałszywą troskę rodziców, mm -hmm. takie, taki mechanizm psychologiczny, gdzie często się mówi, nie chcę odbierać dziecku dzieciństwa. Czyli Bernstein mówi, jak powinno się kierować cukrzycą. Rodzice mówią tak, tak, a potem przychodzi co do czego, a robią po swojemu i dzwonią, że tak powiem, z płaczem, że jest dramat, prawda? On się pyta, co dziecko jadło i wtedy oni mówią, co dziecko jadło, a ja mówię, że nie, że on takich pacjentów, on nie potrzebuje, że mówią tak, tak, a potem robią swoje. Więc kierowanie się taką, takim fałszywym, fałszywym poczuciem troski o, o dobro małego cukrzyka, że jeżeli on nie dostanie tych cukierków, tych bananów, nie wiem, tych tortów i tak dalej zwykłych, tego McDonalda przynajmniej raz w tygodniu, to on będzie miał kiepskie dzieciństwo, to rzeczywiście, jeżeli ktoś tak myśli, to ten protokół nie jest dla takiego rodzica, do takiego dziecka. Nie? Mhm. Bo taki rodzic nie myśli o, w długiej perspektywie czasu, nie myśli o tym, że to dziecko będzie się kiepsko rozwijało, nie będzie osiągało takich samych wyników w szkole jak rówieśnicy że w wieku 18, 20, 25 lat będzie miało początki zaćmy, jaskry, czy jakichkolwiek innych tam spraw myfrologicznych czy, czy zakowie. Wracając do pytania. Tak można. Pamiętajmy o tym, że 80% tych produktów, jak wchodzimy do sklepu, które widzimy na półkach, jeszcze 150 lat temu nie istniało nigdzie nie było dostępnych, I, a żyjemy na tej planecie już, no, dosyć sporo. Więc to nie jest tak, że jeżeli dziecko nie zje banana, to po prostu świat się zawali. To nie jest tak, że jeżeli dziecko nie, nie zje bułki, to świat się zawali. To, ale to jest tylko i wyłącznie gest rodziców, prawda? Jeśli chodzi o fizjologię człowieka, to ona jest bez zmian. Białko zawsze się przekształca do glukozy. Glukoza jest wykorzystywana przez mózg w pierwszej kolejności, bo potrzebuje tego, tego, tej glukozy troszkę. Cała reszta jest z ketonów. Mam na przykład taką sytuację. Jest taka dziewczynka, która jest w tej chwili w remisji. Ona ma chyba 9, może 11 lat, już teraz nie pamiętam. Gdzie jestem w kontakcie z rodzicami. Ona jest non-stop w głębokiej ketozie, ale jest bez insuliny, a jest cukrzykiem typu pierwszego, prawda? <śmiech> Można? Można. Mam drugi przykład. Dziecko 3 lata, gdzie mama rzeczywiście gotuje w zgodzie z protokołem, gdzie, gdzie dzieciaczek ma założony CGM i rzeczywiście te cukry są w porządku. Czy to dziecko cierpi? Może inaczej. Dziecko jest wybredne, wiadomo. I to też jest tak, że w przypadku tak małego dziecka insulinoterapia jest bardzo, bardzo, ale to bardzo mm, trudną sprawą, prawda? Najłatwiej byłoby po prostu założyć pompę takiemu dziecku, ale to jak? No wiadomo, to jest małe dziecko, to tak nie funkcjonuje, nie? Ewentualnie te bezdrenowe. Jest ciężko. Ja nie mówię, że jest lekkie, ale to choroba jednak dużo wymaga. Natomiast da się to zrobić. Nie ma jakby... Nie ma przeciwwskazań ze względu na to, że przy takim modelu żywienia najlepiej się rozwijają dzieci. I to jest, to jest jakby, ja nie, może nie robię na podstawie tego żadnych badań naukowych z podwójną ślepą kontrolnych, natomiast w każdej jednej sytuacji, gdzie, le, gdzie zgłaszają się do mnie dzieciaczki, znaczy rodzice dzieciaczków, które są na protokole, jest ten sam motyw. Dziecko ma o wiele więcej energii, o wiele lepiej uczy się w szkole, super się rozwija, nie, przeważnie nie podjada, więc można. Tylko po prostu to jest dużo, dużo zależy od rodziców. To chyba najwięcej mm -hmm. zależy od rodziców, bo jeżeli... Jedna rzecz, to chciałem jakby z całą stanowczością powiedzieć. Jeżeli dziecko się przygotowuje to, co powinno dziecko jeść, a samemu się je inaczej, no to skazuje się dziecko na kompletną porażkę, dlatego że w momencie, w którym ono dojdzie do okresu dojrzewania, cały ten trud pójdzie w niepamięć. Po prostu prosta zasada jest taka, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żał. Jeżeli coś robimy na poważnie, to robimy to na poważnie, a nie tak, że ty jesteś chory, to ty jesz tak, jesteś tym gorszym typem człowieka, tak? Tak. Jesteś tą drugą kategorią człowieka, a my to jesteśmy ludzie, bo możemy się nawcinać po prostu wszystkiego, co najlepsze, w cudzysłowie. Nie? No jeśli tak, dziecko tak cały czas... w domu, To to nie ma prawa działać. To
0: to no i ma... dziecko się wychowuje w takim przekonaniu, że raz, że jest gorsze, dwa że to, co jedzą rodzice jest fajniejsze i że ma braki. No jak tylko będzie miało możliwość, pojawi się mechanizm spustowy i wszystko wjedzie wtedy. Pojawi się bunt na chorobę, bo sobie muszę odrobić wszystkie te lata, tak? Bo ja jestem inny, a nie, a nie taki sam, nie wyjątkowy No a druga kwestia to, co, co mówisz, że rodzice często chcą zrekompensować dzieciom, bo nie ma ich w domu, bo, bo miłość chcemy rekompensować poprzez smaczki, poprzez dobre jedzenie, bo, bo dziecko będzie wytykane palce. Bo, bo coś od życia musi mieć znowu pojawia się ten dziwny mechanizm
1: no będzie miało coś od życia bo będzie miało powikłania od życia przy takim modelu jak mm -hmm. się przestrzega tych standardowych zaleceń i ja, ja zawsze mówię, że proszę sobie wyobrazić siebie gdzie widzicie jak wasze dziecko za 10-15 lat po prostu cierpi cierpi niemiłosiernie i czy naprawdę, czy naprawdę ten McDonald's, czy naprawdę ta kola, czy naprawdę te owoce są tego warte? Nie wiem. Nie też Każdy podejmuje decyzję za siebie, każdy jest odpowiedzialny za swoje dzieci, ale można żyć inaczej. Nie? Można żyć inaczej.
0: Czy możesz coś opowiedzieć o Gastroparezie? To jest no. ciekawa rzecz, którą wyczytałam w książce. Może. I myślę sobie, że być może dość dużo osób ją właśnie ma, bo wiele osób narzeka na tą taką ciężkość poposiłkową. Czy to może dotykać też osoby, które mają insulinooporność, czy to już tylko no, wtedy, kiedy wiesz cukrzyca no, typu pierwszego?
1: Udowodnione naukowo jest, że komórki nerwowe, czy to będą, no ogólnie komórki nerwowe ulegają zniszczeniu przy cukrach 140 wzwyż, tak? Takie cukry, jak najbardziej, są osiągane u osób z insulinopornością, Więc przewlekła, przewlekła hiperglikemia prowadzi do uszkodzenia komórek nerwowych. Jest taki nerw błędny w naszym ciele, który przebiega przez całe, przez całe ciało, również przez żołądek. W momencie, w którym dochodzi do uszkodzenia nerwów żołądka, no powoduje to tak zwaną gastroparezę, czyli to jest ten niedowład żołądka. On się charakteryzuje tym, że pokarm jest strawiony albo bardzo, bardzo powoli podlega procesowi strawienia. Czyli tu nie mówimy o dwóch godzinach, tylko na przykład 8, 9, 10 godzinach się trawi. To jest jakby jedna rzecz, czyli bardzo długo, przez ten paraliż żołądka. I druga rzecz, że odźwiernik się nie otwiera regularnie i automatycznie. Bardzo nieregularnie się otwiera i ten pokarm jest puszczany dalej, na przykład wiele godzin później. I może dochodzić do takich sytuacji, gdzie mamy insulinooporność, mamy gastroparezę, pokarm się trawi, trawi, trawi. Organizm już, już pierwsza faza cefaliczna, gdzie widzimy pokarm, czujemy pokarm, już zaczyna się wydzielać insulina. Tak? Dochodzi do hipo, hipoglikemii reaktywnej na przykład, tak? Mm -hmm. A potem znowuż do e, hiperglikemii wiele godzin później. Tak może być na przykład. Albo może być tak, że ten pokarm się cofa, że, na, że beka się, że człowiek beka, że odbija mu się, że ma, że bardzo źle się czuje po posiłku, po posiłku na tym żołądku jest bardzo, bardzo źle. W przypadku cukrzyka jest na przykład tak, że jeżeli zapoda sobie, tak jak mówią lekarze, insulinę, to najpierw dochodzi do ostrej hipoglikemii, a wiele godzin później dochodzi do ostrej hiperglikemii, bo po prostu najpierw weszła insulina, pokarm jeszcze się nie zdążył strawić, nie mówiąc już o pójściu dalej do jelit, nic się nie zdążyło jeszcze wchłonąć, więc zaczęła działać mm -hmm. insulina, doprowadziła do niedocukrzenia, a wiele godzin później nagle odwiernik puszcza pokarm, to się wchłania i mamy w drugą stronę. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Także bardzo dużo osób na to cierpi, jeśli ma niewyrównaną cukrzycę. Może to występować u osób z insulinopornością, bo te, te cukry poposiłkowe przez wiele godzin mogą się utrzymać spokojnie po 20-40, spokojnie. Aha,
0: aha no a wiesz też osoby, które mają insulinoporność często z nieba jej nie mają, to są osoby, które tu cukiereczek, tu ciasteczko, tutaj kromeczka chleba, a tutaj bananek, a tutaj wafelek ryżowy no bo, no bo przecież znowu jestem głodna i cały czas mają te piki insuliny tak? więc cały czas funkcjonują w czymś takim, więc no jest możliwe, że po pewnym czasie, nawet jak próbują przejść na inne odżywianie, to mówią, że nie są w stanie strawić, że jest uczucie ciężkości to wszystko, bo nagle zjadły więcej, a ten układ pokarmowy nie działa już prawidłowo poprzez upośledzenie nerwów, e, nerwów otaczających jelita czy, czy, e, czy żołądek, czy to nerw błędny, czy pozostałe jeszcze jakieś ruchy parasteltyczne również pewnie mogą zostać wstrzymane.
1: Tak, no bo jeżeli mięśniówka, przepraszam, jeśli mięśniówka, żołądka ulega kompletnemu paraliżowi, no to to naprawdę już nie jest wesołe, nie? Niektórzy ludzie mają ciągłe biegunki, jeżeli ktoś ma ciągłą biegunkę, no to to jest typowy objaw gastroparezy. Nie? Mhm. No niestety, no. Ale co? Tutaj w tej książce jest opisane dokładnie, jak sobie z tym poradzić. Sam Bernstein miał gastroparezę i to wymagało od niego 13 lat trzymania normoglikemii jako cukrzyk, żeby ten proces się cofnął. To znaczy on wyleczył całodobową normą glikemią. Wyleczył to. Także to się da wyleczyć. Natomiast no, to wymaga ogromnych wysiłków i
0: wyrzeczeń. 13 lat. A wiesz jak jest? Przychodzi pacjent do gabinetu, poproszę suplementy, bo mi jest ciężko i za miesiąc przychodzi, za dwa, za trzy i mówi, że to nie działa, dietetyk jest do dupy, bo po prostu nie funkcjonuje mu, bo dalej mu się odbija i tak dalej. A gdzie 13 lat?
1: No nie, to że to... No właśnie, to jest to, to chyba, na tym też się zasada te cały protokół, że myślimy Daleko w przyszłość. Nie? Nie, mm -hmm. nie, jest tak, że, nie jest tak, że nie liczy się tu i teraz, ale wszystko, co robimy, myślimy po
0: prostu o długofalowych konsekwencjach naszych. No, tak. no dobrze, powiedz mi, dlaczego należy ograniczać błonnik? Dlaczego błonnik jest czasami problemem? Powiem, <słuch> z jednej strony cukrzycy zawsze to podkreślają, mm -hmm. tylko y, produkty. Y, pełnoziarniste, no, z dużą ilością
1: błonnika. Błonnik moim zdaniem jest wytrychem, jest chwytem marketingowym, dlatego że zauważ, co ma błonnik i do czego dodaje się błonnik. Do wszystkich tak, produktów tak. wysoko przetworzonych dodaje mhm. się potem specjalnie błonnik i podaje się to na każdym opakowaniu, że zawiera błonnik. Prawda? To, te, tak. to już powinno zapalać lampkę że to jest po prostu chwyt marketingowy. Poza tym, te najnowsze badania, o których wspomniałaś, ja je widziałem wczoraj, nie, parę dni temu, gdzie jest pokazane wyraźnie, że im więcej błonika, tym większe zapalenie reumatoidalne stawów, to nie jest żaden przypadek. Ja mam książkę tego monasterskiego, Fiverr Menes, gdzie on po prostu sam przeszedł gehennę, potem napisał tę książkę. Gdzie on wyszczególnia konkretne rodzaje raka i problemów na tym takcie rządkowo-jelitowym, które błonnik powoduje? Zgadzam się z profesorem Lustigiem odnośnie tego, że troszkę błonnika jest ok, bo czymś trzeba karmić naszą florę bakteryjną jelit. Natomiast to, nie, to są jakieś naprawdę niewielkie ilości. Ja nie wiem, nie za bardzo rozumiem ten... Znaczy tak, ja już przeszedłem na tą dietę Bernsteina i ludzie się pytają, o nie masz problemu z zatwardzeniami dalej, tak No nie ma czegoś takiego ze względu na to, że no ja, nasz cały ten układ pokarmowy jest dosyć specyficzny, tak? My wytwarzamy od 800 ml do, do całego litra y, 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 soli kwasów żółciowych, y, więc naprawdę my mamy czym rozkładać rozkładać ten, ten, te, te nasze białko, ten nasz tłuszcz, i tak dalej. Więc ja nie za bardzo rozumiem, po co mielibyśmy jeszcze specjalnie jeść ten błonnik, skoro o, my jego nie trawimy. Przecież my nie, my nie mamy jakoś specjalnie jelita ślepego, tak? No, jeżeli mówimy, tak. mamy wyrostek robaczkowy, ale to jest jakaś pozostałość. Jeżeli mhm. mówimy o, o, o krowie, która ona okej, okay, ona je tą trawę, ale ona nie żywi się trawą, tylko w, tym proces, w tych procesach enzymatycznych ta trawa jest przekształcona do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i to nimi ona się żywi. Ale my nie potrzebujemy tego, bo my spożywamy kwasy tłuszczowe. Więc, dlaczego mielibyśmy jeść coś, czego nie trawimy ja, i to po prostu przechodzi przez nasz organizm i jest wydalane, ja nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć takie co myślenia. Natomiast. Jak po, popatrzę na te wszystkie opakowania, gdzie to zawiera wszystkie te najgorsze batoniki słodkie, te, te no, spłatki śniadaniowe, to wszędzie tam jest napisane, że zawiera błonnik, zawiera błonnik. No, no i co z tego, że zawiera błonnik? Mhm. Bez błonnika, no. Nie, no, znaczy no okej, okay, no wiadomo, fajnie jest jeść od czasu do czasu jakąś sałatę, ogórkę i tak dalej, ale żeby się tym specjalnie karmić, rozpychać sobie tym, tym żołądek i potem mieć problemy niżej, że tak...
0: No, ja... no wiesz, zawsze jest ten argument, że karmimy swoją mikrobiotę jelitową, natomiast ja tu mam taki duży zgryz, bo ja też czytałam badania, które pokazały, że faktycznie nadmiar błonnika w dzieci może prowadzić do nowotworów, że niektóry, niektóre rodzaje błonnika, szczególnie te ze zbóż, działają drażniąco na jelita, działa jak papier siele, działa jak taki peeling, który cały czas szlifujesz te jelita co sprawia, że te jelita muszą więcej śluzu produkować, co, co, co nie jest okej, okay, tak, bo, bo one muszą się cały czas regenerować, a są cały czas niszczone. To tak jakbyśmy sobie codziennie peeling robili, co nie jest dla nas naturalne. A ponadto trzeba wziąć pod uwagę, no to co w takim razie z plemieniem, plemieniem Masajów albo z ludami, którzy gdzieś tam na Alasce funkcjonowali i, i co to, oni nie chodzili do upikacji, mieli zatwardzenie tylko dlatego, że nie było błonnika? No mamy przecież ruchy perystaltyczne, mamy kompleksy mioelektryczne, które nie są zależne od błonnika.
1: Znaczy wystarczy, modulu moduluje się po prostu ilością tłuszczu, tak? Jeżeli ja zauważam, że że mam zbyt twardy stolec, no to wystarczy, że po prostu zacznę jeść trochę więcej tłuszczu i tyle w temacie. I nie ma problemu. To, że nie wiem, skąd to się wzięło. Ja podejrzewam, że cały ten pomysł na ten błonik to jest tylko i wyłącznie taki chwyt marketingowy. To jest moje przypuszczenie. Nie trzeba jakoś specjalnie tego nie wiadomo jakich ilości jeść. Te ilości tam w sałatce czy w surówce są wystarczająco. Nie trzeba tego jakoś specjalnie posiłkować dodatkowo człowiek innym i spokojnie można sobie żyć bez jakichkolwiek problemów. Jak ktoś chce się... Na... Okej, okay, rozumiem, jeżeli ktoś ma ciągłe uczucie niedosytu po posiłku, okej, okay, no ale są, są leki, które jakby zmniejszają ten apetyt, ale to nie jest powód, żeby się opychać błonnikiem, nie? Bo to, mhm. są, to są zależności hormonalne, więc jeżeli Ktoś ma za dużo insuliny, no to będzie miał ciągłe ułachnienie. Okej, okay, rozumiem, zgadza się. No to trzeba obniżyć tą insulinę, tak? Czyli trzeba po prostu na przykład większą ilość tłuszczów wprowadzić w dietę, żeby uciszyć sygnał insulinowy, tak? Żeby znowu, te, żeby znowu dojść do tej leptyny, znowu dojść do tej germiny i tak dalej. No ale abstrahując, jeżeli ktoś uważa, że... Nie, jeżeli ktoś jest to przyjemny topi wyższego i po prostu po posiłku wciąż czuje się głodny, no jest wstrzykiwana amelina, tak? No, no można dostać, okej. Okay. Trzeba się trochę postarać, ale to nie jest tak, że jeżeli brakuje jakiegoś hormonu i ktoś rzeczywiście chce coś z tym zrobić, no można, nie? Można po prostu pójść do lekarza, poprosić o, o wstrzykiwaną amelinę i sobie w ten sposób też poradzić. Nie, nie musi się wcale robić błonnik, nie?
0: To jeszcze mam dwa pytania. Ostatnie. Dobrze. Dlaczego indeks glikemiczny nie działa? No, Wiesz, no, znowu tutaj w cukrzycy często stosujcie indeks glikemiczny albo ładunek glikemiczny. No, no, wiadomo, że każdy z nas inaczej na glukozę reaguje, ale chciałbym tutaj Twoje zdania na ten temat posłuchać.
1: Doktor Jenkins wymyślił ten cały indeks glikemiczny, ale on go po pierwsze, indeks glikemiczny jest wzięty po pierwsze z badań nad zdrowymi osobami, a nie osobami chorymi, a zdrowe osoby nie potrzebują indeksu glikemicznego bo jedzą jak chcą i mają normalne cukry, tak, mm -hmm. upraszczając. Tylko chore osoby potrzebują indeksu glikemicznego albo na insulinę, w sensie tak się mówi, nie, na, z insulinopornością lub cukrzycą, ale te osoby są chore, więc, a te badania, na podstawie których wykonano indeks, były robione na osobach zdrowych. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wzięto pod uwagę tylko pierwsze dwie godziny po obciążeniu. Gdzie dobrze wiemy, że jeżeli ktoś zje posiłek białkowo, no z białkiem, z tłuszczem, no to nie trafi się on dwie godziny, tylko trafi się pięć godzin, sześć godzin. No to co? My bierzemy tylko dwie pierwsze godziny, a, a to potem to, co się dzieje? No jak, no jak to jest? No przecież cały czas, i każdy cukrzyk przynajmniej typu pierwszego doskonale wie, jeżeli zje kawałek mięsa, no to go wybije, no ale nie wybije go od razu po, po zjedzeniu, tylko stopniowo będzie go ten cukier wybijać nie? przez szereg godzin. Także to jest jakby kolejna rzecz. Poza tym te, te, te wyniki, te rezultaty na tych zdrowych osobach były uśrednione. No to jak można coś takiego stosować dla indywidualnego przypadku, jak to wszystko jest uśrednione? Że zdrowej mhm. sobie jest tak, że... U jednej zdrowej osoby indeks glikemiczny na jest 20, a u innej zdrowej osoby indeks glikemiczny na jest 60. I pan Jenkins sobie wziął, bo musi, musiał jakoś to ogarnąć, więc sobie wziął i sobie to zsumował, i potem sobie to uśrednił i mu wyszło. To, i jakim prawem ma to działać? To jest jakby kolejność. No, poza tym, wszyscy dobrze wiemy, że są inkrety, że jelita wydzielają inkretyny. w zależności od tego, w jakiej kolejności jemy dane składniki pokarmu to inaczej po prostu, inaczej to wpływa na glikemię. No a o tym w ogóle nie ma mowy w indeksie glikemicznym. No to, nie, w ogóle. dochodzi, im bardziej podsmażysz czy im bardziej ugotujesz marchewkę, no tym większy ma wpływ na glikemię, nie? A tutaj masz mhm. tylko marchewka X, a nie masz, że marchewka lekko ugotowana 20, troszkę mocniej ugotowana 30. Rozgotowano 80. No nie masz tego. No to się po prostu nie ma prawa udać. To się nie ma prawa udać.
0: No a do tego wiesz, jak robimy choćby zwykłą krzywą glukozową i ludzie łykają glukozę, to wydawałoby się, że powinno być identycznie, bo łykają identyczny produkt, a jednak każdy, każdy będzie miał inną. Jedni mają hipoglikemię, inni mają hiperglikemię, jeszcze inni mają totalnie stabilnie bo to przecież zależy również od wrażliwości insulinowej, od reakcji trzustki, od jelit, od żołądka, od pracy układu pokarmowego, od postrzegania. Przecież nawet zauważono że jest coś takiego jak reakcja na pokarm pod wpływem wyobraźni. I tych badań nie ma zbyt dużo, ale są takie badania, które ludzie patrzyli na ciasto i im się poziom insuliny podnosił. Oczywiście. Od samego patrzenia, Oczywiście. bo oni już sobie wyobrażali, że to jedzą, więc organizm szóstka już gotowa była, ona już produkowała.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, Do tego dochodzą te badania najnowsze, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że Osoby z cukrzycą typu drugiego absolutnie nie powinny słodzić z żadnymi słodzikami, bo się okazuje, że im podnosi, słodziki im podnoszą poziom insuliny, że jest odpowiedź insuliny organizmu, prawda? A wszystkie te osoby z insulinoopornością, które mają problem z uzależnieniem od szybko wchłanialnych węglowodanów, najlepiej by na potęgę po prostu się przerzuciły z cukru na słodziki, żeby tak. Żeby tylko ciągle dostarczać kolejną działkę słodkiego, nie?
0: Mm -hmm. No tak, organizm wyczuwa słodki smak, ale on się myli, on nie wie, czy to jest cukier, czy nie i dochodzi do tak zwanej hipoglikemii w wyniku nadmiernego wydzielania insuliny, po czym te osoby jedzą więcej, 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 i więcej i często czują się zmęczone, no bo później mają tą hipoglikemię i to prowadzi do nikąd. Ostatnie uczę? pytanie. Ostatnie pytanie. Jaki trening jest najskuteczniejszy w kwestii regulacji poziomu glukozy czy insulinowrażliwości na przykład u osób, które jeszcze nie mają cukrzycy typu pierwszego i mogą z tą insulinowrażliwością popracować?
1: Z tego, co pisze Bernstein, to jest to przede wszystkim wyczerpujący trening siłowy. To nie musi być długi, zresztą też o tym wspomina dr Neyman. To nie musi być długi wysiłek. Ważne, żeby był wyczerpujący i żeby też, no okej, okay. i wbudował mięśnie. No, jednocześnie, beczne doskonale wie, że no nie każdy jakby pała wielką miłością do, do podnoszenia jakichś tam ciężarów. Wiadomo, że kobiety mogą mieć też jakieś tam opory przed tym. Y można zasadniczo stosować też no, takie porządne kardio, ale to, o czym mówi Bernstein, to jest takie bardzo wyczerpujące kardio do wzmocnienia serca, że tak powiem. Nie? Dlatego mhm. najczęstszą przyczyną zgonu w przypadku cukrzyków no, jest jednak zawał, udar i tak dalej. To ryzyko wzrasta pięciokrotnie w momencie diagnozy. I żeby wzmocnić to serce, no to wiadomo, dietą. Czyści się, że tak powiem, arterie, ale żeby wzmacniać serce, to albo to można robić przy pomocy takiego bardzo wyczerpującego kardio, albo wyczerpującego treningu siłowego, który wiadomo, jednocześnie też buduje mięśnie i, i, i to pomaga, to zdecydowanie pomaga.
0: Mhm. No, ja jeszcze tu tylko dopowiem, że mm, kiedyś czytałam w kontekście insulinoporności, to było, wiesz, paradoks taki dla mnie bo ja jestem też z zawodu oprócz tego, że dietetykiem to trenerem i trenerem kulturystyki i przez 20 lat pracowałam na sali I zawsze ludziom powtarzałam, że to jest ten wzór 220 minus wiek i chodzimy sobie w przedziale tlenowym a tam przeczytałam, że były badania, że ludzi wsadzono na przykład na taki rower stacjonarny i kazano im przez minutę rozpędzić się tak, że po prostu tchu nie mogli złapać i to był koniec treningu i coś się okazało, że Codziennie taki trening jednominutowy, ale doprowadzenie się do takiej skrajności spowodowało, że poprawiła się insulinowrażliwość i ustabilizowały się poziomy glikemii w porównaniu do osób, które właśnie miały te treningi takie w przedziałach tlenowych, bo to się tkanka tłuszczowa spala i się okazało, że tamten trening, o, o, o ile mentalnie to fajnie wpływa, to nam insulinowrażliwość nie miał żadnego wpływu. To lepszy ten krótki, a bardzo intensywny.
1: No tak właśnie w książce pisze Bernstein. Dokładnie to jest to, o czym teraz wspomniałaś, że jakby on też poleca coś takiego, żeby się samym sobą ścigać na takiej zasadzie, żeby przesuwać ten próg. I mhm. dalej się da i tak ćwiczyć, żeby być całkowicie wyczerpanym po tym krótkim wysiłku. Nie? Że po prostu mhm. człowiek nie miał szans, szans sił, po prostu ustać na nogach po takim wysiłku. Krótki, ale bardzo wyczerpujący, tak.
0: No właśnie, więc ćwiczenia siłowe tak samo. Duży ciężar, krótko, tak. idziemy na siłownię na 30-40 minut i po temacie, a nie wysiadujemy tak. tam, tak jak to kobiety mają tendencję, małe ciężarki. To jest po prostu męczenie się i, i, i nie doprowadzi do, do żadnych wymiernych efektów.
1: Tak, to że no, to, jest, to jest jakby moja odpowiedź na na pytanie
0: odnośnie treningu. Ja Ci bardzo dziękuję, Łukasz, za to, że byłeś moim gościem dzisiaj i że odpowiedziałeś. Ja jestem przekonana, że ten live jest mega, mega wartościowy dla wielu osób, bo powiedziałaś tutaj mnóstwo fantastycznych rzeczy. Poza tym, że oczywiście odsyłamy do książki, która jest, no, tak jak powiedziałeś, kompleksowa. Tam znajdziemy odpowiedzi na każde pytanie, które mamy w tej kwestii. No i na koniec chciałabym, żebyś jeszcze powiedział, gdzie można Ciebie znaleźć, gdzie można szukać Twojej wiedzy, bo jest grupa na Facebooku, masz super stronę,
1: się. Zasadniczo polecam przede wszystkim sposób na cukrzycę.pl. Ja tam zamieściłem takie przewodniki, a od dwóch lat sukcesywnie dzień w dzień na swojej grupie facebookowej zamieszczałem jakieś tam artykuły o cukrzycy. I to potem jakoś zebrałem w całość, dlatego że Facebook mnie cenzuruje i, i wyrzucają już moje wpisy na mojej grupie, więc ja stwierdziłem, że żeby jakby zachować tą wiedzę, no to ja ją tak trochę zepnę w jedną całość. I upchnąłem to u siebie na stronie internetowej. Także sposób na coczy.pl to jest strona internetowa. I tam są zakładka przewodniki, jest, gdzie są te przewodniki, jest odnosi do, do grupy facebookowej, jest odnosi do mojego Instagrama tam, jest ten tutaj, właśnie że tak powiem, zdjęcie książki. Jak się kliknie na to zdjęcie książki, to wchodzi się bezpośrednio na stronę wydawnictwa, gdzie tą książkę można kupić. A może nie teraz, bo akurat, jak mówię, wznowienie będzie dopiero po, po nowym roku. Trzeba po prostu czatować na nią. E, wiadomo, jest e, moja grupa facebookowa, protokół doktora Bryszpaniela dla cukrzyków. Zapraszam wszystkich gorąco do, do uczestnictwa. Tam również zamieszczam mnóstwo materiałów przeróżnych. E, czy to będą przepisy kulinarne, czy to będą badania najnowsze naukowe. Czy to będą jakieś moje wpisy motywujące, czy polemiczne? No dużo jest takich przeróżnych materiałów, gdzie można się ciekawych rzeczy dowiedzieć do cukrzycy. Także też zapraszam. Poza tym co, na mojej stronie internetowej jest zakładka sklep, gdzie możecie kupić te wspomniania. Zrobiłem taki. To jest wydrukowane, ja sobie wydrukowałem to, ale to jest w formie PDF, a to jest taki. Taka książka kucharska, dlatego że bardzo dużo osób, które przechodzą na taki styl żywienia, zderzają się ze ścianą, bo nigdy w życiu tak nie jadły wcześniej i nie wiedzą, uh -huh. mają, co mają jeść. Uh -huh. Ja po prostu zamieszczałem przez ostatnie dwa, dwa i pół roku różne przepisy na grupie. A ja potem to wszystko zebrałem do kupy i zrobiłem z tego taką fajną książkę kucharską. Także te, też można kupić, to kosztuje chyba z 50 zł z tego co pamiętam, już nie pamiętam dokładnie. Że można taką książkę sobie kupić i powypór, wypróbować te przepisy kulinarne. Cóż więcej mogę rzec? No tak jak mówię, ja jestem dosyć taki czynny na Facebooku, na Instagramie trochę mniej. No i jest jeszcze kanał YouTube. Kanał YouTube to zachęcam wszystkie osoby, które nie mają specjalnie czasu, żeby cokolwiek czytać lub nie lubią czytać. To polecam wejść na mój kanał YouTube. On jest chyba też sposób, na co się nazywa z tego, co pamiętam. I tam po prostu wszystko po kolei jakby można sobie przesłuchać. Nie? Będę wrzucać od, od jutra chyba fragmenty książki. Będą czytane na YouTubie, czytane fragmenty książki Bertsteina. Także jak ktoś jest nieprzekonany, to będzie mógł posłuchać fragmentów książki na, na, na YouTubie i albo się przekonać, albo się, albo się tylko że tak powiem, rozczarować, więc zapraszam w jednym, w drugim przypadku. Jak to mówią, nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili, prawda? Więc w ten sposób.
0: Dziękuję Ci bardzo. Proszę o <grym> Live oczywiście zapisuję i udostępniamy.
1: Super. Także wszystkiego dobrego Ci życzę mam nadzieję, że rozpętałam jakąś porządną dyskusję i burzę na... Na pewno. Ja
0: zapraszam oczywiście do komentarzy pod filmem jeszcze i ewentualnie zadawania też pytań, jeżeli macie do Łukasza. Wszystkiego dobrego.
1: Nie trzymaj się. Na razie.